0: كتاب كابتن مصر ألبوم ساخر للمراهقين للكاتب عمر طاهر المقدمة لسه ما تكتبتش أيام المراهقة هي الأيام التي تسبق قيام الثورة عمر الجمجمة دي فيها إيه؟ أعشق الأسئلة أكثر من المكرونة بالبشاميل بالمناسبة هما لسه مو بشاميل لأن الأسئلة هي الدليل الوحيد على أن عقلي يعمل وعلى أن عندي عقل أصلا أدخل الأسئلة إلى الجمجمة وأكاد أسمع صوتها وهي تطحن الأسئلة كالخلاط المولينكس أتمنى لو أستطيع أن أتسلل إلى الداخل لأعرف الجمجمة دي فيها إيه فأنا فخور بها وبقدرتها على هرس علامات الاستفهام حتى لو لم أحصل على إجابات وهنا تكمن الإثارة والمتعة مش كل الاسئله ليها اجابات يا حبيبي الكهرباء لما بتقطع بتروح فين لو في شجره وقعت على الارض في الغابه هل بقيه الشجر هيضحكوا عليها ليه في شارع مراد حاطين يافطه كبيره مكتوب عليها ابتسم انت في الجيزه هل الجيزه حاجه تضحك لما تطلب سندوتش من مطعم وتحب تضيف عليه اي اضافه بيزودوا سعر السندوتش طب ليه لما بتحب تشيل حاجه من محتويات السندوتش سعره ما بيقلش ليه بيقولوا الحب اعمى ومع ذلك كل اغاني الحب عن العيون نور العين وسحر عينيك وانك وحشاني وانك كدابين، وحبيبي وعنايا اصلا طيب لو كان الحب اعمى ليه واكلين دماغنا بالحب من اول نظره لو اسمك ماجد وطلعت طيار هتفضل مستحمل قد ايه الناس وهي بتندهلك كابتن ماجد الاخرس بيكلم نفسه ازاي ليه بيقولوا على الشخص اللي نايم بعمق إنه نايم زي الببيهات. مع إن الببيهات أصلا بيصحوا كل نص ساعة. معروف إن اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. بس هل لو نفخت في الزبادي يبقى ده معناه إن إتلسعت من الشوربة؟ ليه البنات بتفتح بقها وهي بتحط مسكرة؟ إزاي لما أسأل عن مقر النادي الأهلي فين؟ ألاقي الإجابة النادي الأهلي في الزمالك. ليه لو حد قال قدامي كلمة الأقصر بتيجي في دماغي على طول صورة الآثار؟ مع إني لو قال قدامي كلمة الآثار مش شرط تيجي في دماغي صورة الأقصر. ليه الناس ما بتقولش الرياضة فايز ومهزوم غير لما تتغلب؟ ليه الشامبو بيبقى بالخوخ الطبيعي؟ بينما عصير الخوخ بيبقى معمول بنكهة الخوخ. ليه اللي سايق عربية ومشغل الكاسيت أو الراديو أول ما يدخل شارع ضلمة يروح موطي الصوت فوراً؟ إزاي تقدر تعرف المسند بتاع كرسيك في السينما؟ ليه الناس بتقول لأي حد في الشارع يا بش مهندس ما عدا المهندس فعلاً؟ بيقولوا له يا دكتور. ليه بيقولوا في الاخبار مصرع 9 في فلسطين ومصرع 50 في بغداد ومصرع 85 في زلزال ومصرع 112 في سقوط طياره. طب ما يقولوا على طول مصرع 250 واحد في نشرة اخبار التاسعه. ليه لما الواحد يكون واقف مستني الاسانسير بعد ما داس على الزرار اللي بيستدعي الاسانسير وبقى منور وباين انه منور يجي واحد ثاني بعد ثواني يبص لك ويبص للزرار المنور ويروح دايس على الزرار ثاني. لما تيجي تتصل بواحد ليه الأرقام اللي بترد غلط ما بتكونش مشغولة لو كانت الأرض كورة زي ما بيقولوا طيب الماتش هيبدأ إمتى ليه هيفاء وهبي بتقول أنا بردانة أح مع أن أح تقال الحاجة السخنة يعني المفروض تقول أنا بردانة بررر إذا كان زي ما بيقولوا الدنيا مسرح كبير طيب أنا بمثل ولا بتفرج وإذا كنت من المتفرجين طيب هم المتفرجين بيقعدوا فين؟ ليه بيكلبشوا العربية اللي واقفه صف تاني وقافله الشارع مع ان الشارع بعد الكلبشة بيفضل مقفول برضو لو الصعقة نزلت على حد بيموت متكهرب فورا طيب لما الصعقة بتضرب البحر ليه السمك اللي في البحر ما بيموتش متكهرب لما الواحد بيعلي صوت الكاسد هل ده بيسحب كهرباء اكتر؟ لو البوليس وهو راح يقبض على حد شاف السكة جريمة بتحصل بيمنعها ولا بيركز في المهمة اللي طالع عشانها هل الحيوانات بتعطس طيب العصافير بتتخلص من المية اللي بتشربها ازاي؟ انا عمري ما شفت عصفور بيعمل بيب طيب هل حصل فعلا في يوم من الايام ان في حد ضرب عصفورين بحجر؟ ليه لما يكون الواحد جوه عربية والعربية داخلها هتعدي من نفق تلاقي الواحد يواط راسه كأنه هو شخصيا اللي هيعدي من النفق مش العربية ليه لما بكون في البيت واتصل بالسوبر ماركت اسمه سوبر ماركت ريشة واقول الو سوبر ماركت ريشة يرد علي يقول لي ان شاء الله يعني ان شاء الله سوبر ماركت ريشه ولا ان شاء الله مش سوبر ماركت ريشه ليه لما تسال واحد على العنوان وتقول له شارع كذا فين يرد عليك بسؤال هم قالوا لك فين طيب ما هم لو كانوا قالوا لي ما كنتش سالتك ثم هم مين اللي قالوا لي الناس في الشارع بتستخدم ادوات نداء لتوقيف اي شخص ادوات نداء ملهاش اصل في اللغه وينفع تنادي بيها على اي حد في المطلق زي والنبي ويا كابتن وبقول لك وخد يا وايوه وليه ادوات النداء دي بتوقف الشخص المقصود بالذات بيقولوا لكل قاعده استثناء طب ايه الاستثناء بتاع القاعده دي ليه لما حد يحب يدي حد معلومه يبدا الجمله بكلمه بيقولك بيقولك بيقول العربيات رخصت ليه في ناس لما تعدي عليها وتقول سلام عليكم ما تسمعش منهم غير صوت بيقولوا عشرة ها ليه دايما بتتمنى لنا وقت ممتع مع الفيلم العربي اللي بيتذاع للمره ال وهي عارفه كده كويس؟ طيب، ليه المذيعه بتقول اعزائي افراد الاسره وهي ما تعرفش حد فينا؟ ليه الشخص اللي يسالك الساعه كام لازم يرفع لك دراعه الشمال ويشاور على مكان الساعه بصباعه، لو سمعت الساعه كام؟ طب اللي بيسال على مكان الحمام، المفروض يشاور على ايه؟ اللي ما يقدرش يتكلم اخرس، واللي ما يقدرش يشوف اعمى، طيب اللي ما يقدرش يشم، ايه؟ طيب ليه اللي يسالني عن الساعه لازم يحلفني الساعه كام والنبي ليه لما تقول لواحد حاجه وما اسمعهاش كويس تلاقيه هو اللي على صوته فجاه بتقول ايه ليه الكتاب على التيشيرت لازم تكون بالانجليزي ليه ما حدش بيكتب على التيشيرت بتاعه بالعربي مثلا اللي ذاكر ذاكر خلاص ليه الواحد ما يشربش ازاستين مزيل دهون علشان يخس اذا كان زيت الذره معمول من الذره وزيت عباد الشمس معمول من زهره عباد الشمس طيب البيبي اويل معمول من ايه؟ لو ركب الانسان كان ورا مش قدام، كانت الكراسي هيبقى شكلها ايه؟ ليه الواحد بيدوس على الريموت كنترول بقوه وعنف لما الحجاره بتشطب؟ التوأم الملتصق لما بيدخل السينما بيقطعوا تذكره واحده ولا تذكرتين؟ ليه الكبار بيطلع لهم شعر في ودانهم؟ لما البوليس بيهجم على شقه ويكسر الباب، مين المسؤول انه يصلح الباب ده؟ لو واحد مات ورجله متكبسه هل بيدفنوه بيها متجبسه ولا بيشيلوا الجبس؟ افرض انك شفت منظر مؤثر وانت تحت الميه، ينفع تعيط؟ اللعنه بيشوف ايه في الاحلام؟ مين فيهم الاول؟ البرتقان ولا اللون البرتقاني؟ هل كان في اثار ايام الفراعنه؟ هل ممكن يتعمل جبنه من لبن الامهات؟ ليه سوبرمان بيلبس الاندر وير بتاعه على من بره؟ ليه شعر الايدين ما بيقعش؟ ليه المكرونه الاشكال زي القواقع والحلزونيه بيبقى طعمها احلى من المكرونه العاديه مع انهم مصنوعين من نفس الخامات ليه بيقولوا ده مجانيه هو فيه ده بفلوس ليه الوجبه المفرحه الهابي ميل بتبقى قليله المفروض الوجبه المفرحه تبقى مليانه بشكل يفرح ليه بنقول باي باي وما بنقولش هاي هاي ليه يا قلبي كل يوم بتحب واحده عمرو دياب اتنين تحب تطلع ايه لما تكبر أجمل ما في المراهقة هو تخلصك من كل الأسئلة الساذجة التي يلقيها عليك الكبار وأنت طفل أقصر من كرسي السفرة. كانت أسئلة الكبار تدمر خيالي وتفسد مزاجي كطفل يبحث عن أسئلة ذات معنى. أسئلة تنشط المخ وتفتح بابًا لأفكار جديدة مفيدة أو لأفكار مضحكة. طفل يبحث عن أسئلة ذكية تعطيه فرصة لأن يكبر ويقترب من عالم الكبار. ولكن تأتي الرياح محملة بالأتربة فقد كانوا الكبار مصرين على الأسئلة التي تدعو للهبل واحد بتحب ماما أكتر ولا بابا أكتر؟ حاولت كثيراً أن أقنع من يسألني هذا السؤال أنني أحبهما هما الاثنين بعض ولكن هيهات يصر صاحب السؤال على أن يحصل على إجابة محددة لا ما ينفعش لي بتحب مين أكتر وعندما يفشل في الحصول على الإجابة التي يحلم بها يكتسي وجهه بملامح المرائب في لجنة الامتحان وعندما يشعر باليأس بعد أن أعيد عليه الإجابة السابقة يضع يده على كتفي قائلا برافو برافو على إيه؟ اثنين. نفسك تطلع لما تكبر كانت إجاباتي دائماً واحدة لا تتغير عايز أكبر بس ولم أكن مقتنعاً بأي إجابات أخرى أصلاً أنا لحد دلوقتي مع انا عايز أطلع لما أكبر وكنت أحياناً أخترع إجابات أداعب بها من يسألني إذا كان يستحق المدعبة نفس أطلع تاجر قطع غير سيارات كنت أقول لأمي عندما تسألني هذا السؤال نفس أطلع دكتور علشان هي كانت عايزة كده وكنت أقول لأبي نفس أطلع ظابط علشان هو عايز كده وفي إحدى المرات سألوني هم الاثنين نفس السؤال في نفس اللحظة ويبدو أنهما كانا متراهنين على الإجابة فقلت لهم بعد تفكير نفس أطلع ظابط دكتور أعجبتهم الإجابة ولكن خالتي الغلسة سألتني أنت عارف الظابط الدكتور ده بيعمل إيه؟ فقلت لها عارف طبعاً ده الظابط اللي بيقبض على الدكاترة بس ثلاثة أنا اسمي إيه؟ يقولها شخص من أقاربي عادة لا أعرف اسمه بالفعل وهو عارف كده كويس أربعة بتحب خاله قد إيه؟ يكون هذا السؤال عادة مسبوقاً بهدية أو مكافأة نقدية وحرصا على مشاعر خاله لابد ان تقدم الاجابه التقليديه قاد البحر او تفتح ذراعيك على الاخر قائلا قاد كده في مره سالت ابنه اختي السؤال نفسه ولكن كنت قد ضايقتها قبل ان اسالها بدقائق ففردت ذراعيها قائله مش قاد كده. خمسه هتعمل ايه بالفلوس اللي اديتها لك؟ بعد ان يكافئك الاب او احد الاقارب بمبلغ مالي لابد ان يسالك هذا السؤال والاجابه النموذجيه هحوشهم. لان أي اجابه اخرى قد تواجه بسخريه ملهاش لازمه. هجيب حاجه حلوه، طب ما احنا لسه واكلين بسبوسه. سته اللي يشتم اللي اكبر منه يبقى ايه؟ طب واذا كان اللي اكبر منه يستاهل الشتيمه هعمل ايه؟ سبعه اللي يكدب يروح فين؟ على حسب. ثمانيه الولد الشاطر يقول ايه؟ يقول حاضر وشكرا ولو سمحت وبعد اذنك وحضرتك ويا طنطو واسف مش هعمل كده تاني. تسعه مين اللي جاب لك الساعة الحلوة دي؟ غالبا ما يكون صاحب السؤال هو الذي أحضر لك هذه الساعة هديه بس بيحب يفكرك عشرة أنا أقرب لك إيه؟ إذا نجحت في الإجابة عن سؤال نسميه، إيه؟ ستتم مكافأتك بهذا السؤال حداشر ما شكرا لعمه؟ طيب يا سيدي شكرا اتناشر قلت مية مرة لبي بيه فين؟ فين؟ 13 ليه ما ضربتوش زي ما ضربك؟ ما هو لو كان ينفع اضربه ما كنتش سبت وضربني أصلاً. 14 تعرف تعد لحد 100 المخمضه دي 15 كلب يعني ايه بالانجليزي يعني هادج 16 اخدت ايه النهارده في المدرسه هكون اخدت ايه يعني 17 تلاته كام السنه دي لا والله ما كانش فيه ترتيب 18 حفظ الفاتحه حافظها انت 19 اسئله فضوليه وهي الأسئلة التي تنهال عليك عندما ينفرد بك أحد أقاربك الكبار أو إحدى الجارات بعيداً عن بابا وماما ها اتغدته النهاردة وتنتسل وجبت لكم إيه معاها من الكويت وهي أختك الكبيرة فسخت خطوبتها ليه وهو بابا كان بيزعى امبارح بالليل عشرين سؤال للذكرى. أحياناً يهجم عليك الكبار بالأسئلة المركبة وقد تحاول أن تعطي إجابة صحيحة لكن نتيجة لتوترك تعطي إجابة كوميدية دخلت المسجد وأنا طفل قبل صلاة الجمعة بكثير اعجبتني كل هذه المساحة الخالية المفروشة بالمكت وأغرتني بأن أجري رايح جاي داخل المسجد لمحت إمام المسجد يقترب مني بهدوء وقال لي تعال فذهبت إليه وأنا متوتر فسألني أنت عارف الجامع بتاع مين؟ فأجبته بدون تردد الجامع بتاع حضرتك ضحك الشيخ وقال لي لأ الجامع ده بتاع ربنا ومعمول عشان نصلي فيه مش معمول للعب تلاتة ليه بنكره المذاكرة يسيطر الحماس على مشاعري في اللحظات التي تسبق المذاكرة أتوجه إلى غرفة الصغيرة كالأسد الإفريقي العائد من الجيم والذي أصبح بفعل التدريبات يمتلك قوة وثقة بالنفس وعضلات تساعده على التهام ضحاياه بسهولة وبأقل مجهود ممكن تجعلني هذه الثقة المبالغ فيها أقرر أن أستذكر أربعة مواد في ليلة واحدة سأبدأ بالكيمياء فهي الأصعب والقضاء عليها سيمنحني المزيد من القوة وسأكافئ نفسي بعدها بحل بعض مسائل الهندسة بعدها بريك ممكن أتفرج على مسلسل نور الشريف الجديد ثم أعود إلى غرفتي حاملا مج من النسكافيه باللبن أو الشاي الخرز أو طبق مليء بالمقرمشات ليقويني على التركيز في النحو والبلاغة واستكشاف مواطن الجمال في قصيدة الشاعر الذي ضربته شمس صحراء شبه الجزيرة العربية فوقف يهتف وجند كسرى غدات الحنو صبحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا لقوا لملمة منا تقودها للنصر شهباء لا عجز فيها ولا خرفوا وبعد أن أحفظ هذه القصيدة الحماسية سألقيها على مسامع أمي وهي تتحدث إلى خالتي في التليفون ماما بتكلم خالتي كل يوم في نفس الميعاد وبيقولوا نفس الكلام وبعد ان تقول لي امي برافو وهي طبعا مش عارفه انا بقول ايه سياتي وقت ماده التاريخ والاجابه عن السؤال المهم ما هي اسباب فشل الثوره العرابيه بعد التعرف على اسباب الفشل ساكون انهيت مذاكره اليوم بنجاح قد اتابع فيلما على ام بي سي اكشن او انتظر كليب نانسي عجرم الجديد على زوم او اشارك امي في اعداد طعام العشاء وبعدها تصبح على خير يا بابا، تصبح على خير يا ماما، وانت من أهل ودنايا، ونوما هادئا وأحلاما سعيدة. خطة عبقرية تجعلني فخورا بنفسي كطالب متميز ينتظره مستقبل مشرق، ومكان متميز في قائمة العشر الأوائل. أدخل غرفتي وأغلق بابها بثقة، وأضع أمامي كل الكتب والكشاكيل وأوراق الدرس الخصوصي والأقلام وأجندة الحفظ والتسميع، لكن هناك شعور غامض يسيطر على تفكيري. اثنين امسكت كتاب الكيمياء وبعد قراءة سريعة تذكرت المدرس عندما كان يشرح درس اليوم ورن هاتفه المحمول النوكيا ان 72 برنته المميزة يا رب العالمين الله الله فاتذكر سامي يوسف كم احب هذا المطرب بملامحه التي تذكرني بابن خالتي الذي يعيش في دبي يا ترى دبي شكلها ايه اخذني التفكير في دبي الى الام بي 3 بلاير الذي اهداه لي ابن خالتي في الاجازة الماضية بحثت عنه حتى وجدته. لكن بطارياته لا تعمل، لا باس، قليل من العضعضه سيعيدها الى الحياه. اخرجت البطاريات بسن الالم، ثم بدات في عضعضتها وانا احسب كم البطاريات الموجوده في منزلنا. بطاريات ريموت التلفزيون، بطاريات ريموت الديكودر، بطاريات ريموت الفيديو، ولسه في حاجه اسمها فيديو، بطاريات مضرب النسكافيه. وضعت السماعات في أذني ثم ضغطت بلاي وامتلأت عيني بالدموع وأنا أستمع إلى يا رب العالمين كاملة. بعد أن استمعت إلى ألبوم سامي يوسف كله تقريباً اكتشفت أن الوقت المخصص لاستذكار الكيمياء قد انتهى اعيد كتاب الكيمياء إلى مكانه أنا أصلاً ما بحبش الكيمياء وأقرر البدء في الهندسة من المعروف أن حل مسائل الهندسة ومعرفة مساحة متوازي المستطيلات ومقدار الزاوية به ألف جيم وطول قطر الدائره وكل هذه الالعاب المسليه لا تحلو الا على خلفيه من الموسيقى الهادئه اشغل الراديو واضبط الموجه على نجوم اف ام وبالصدفه كان برنامج اجمد 7 الساعه 7 على وشك ان يبدا كانت اغنيه تامر حسني الجديده في المركز الثاني في حلقه امس هل ستصل الى المركز الاول اليوم هنشوف شعرت بالملل من الجلوس على الكرسي ودعبت لسعه البرد اطرافي خصوصا بعد ان زحفت فرده الشبشب اليمين بعيدا عن قدمي لا مانع من الاسترخاء على السرير وكتاب تمارين الهندسه في يدي والراديو الى جواري رسمت في هامش الكتاب مثلثات متساويه الساقين ومكعبات وورودا وقلوبا مترشاه بالاسهم زحفت قدماي واتخذت موضعا جديدا تحت اللحاف سر الدفء فيهما فاشتكى الجسم كله من البرد فاضطررت إلى فرد اللحاف على جسمي غفوت قليلا ثم استيقظت على صوت المذيعة وهي تعلن عن وصول أغنية جنات إلى المركز الثالث هي جنات تونسية ولا لبنانية؟ سيطر السؤال على مخي تذكرت حوارا منشورا معها في مجلة حريتي تذكرت أنني قد لمحت عدد المجلة اليوم فين فين في الحمام كان بابا بيقراها سريعا إلى الحمام غسلت وجهي ثم عدت إلى غرفتي والمجلة مخبأة تحت البيجامة. بحثت عن الحوار، إيه ده؟ جنات مغربية أصلاً؟ تعلن المذيعة فوز أغنية تامر حسني بالمركز الأول. أشعر بخليط من الفرحة والبلاهة وأنظر إلى ساعتي فأجدها الثامنة. إنه وقت البريك. روتانا سينما تعرض فيلم محامي خلع. أستأذن أمي في مشاهدته بحجة أني قاعد بذاكر من الصبح. تتركني أمي أتابع الفيلم قليلاً ثم تبدأ في التململ بعد ربع ساعة وتفاجئني بأنها قد أصبحت عضواً في حركة كفاية كفاية يلا كفاية شوف مذاكرتك كفاية تضيع وقت إلخ أعود إلى غرفتي ودماغي ما زالت في الفيلم وفي سيارة داليا البحيري الكوبيه الحمراء فتحت كتاباً نحو فشعرت بزغلله في عيني ليس هناك ما هو أسوأ من ورق طباعة كتب الوزارة إلا ورق مجلة روز اليوسف أترك كتاب النحو وأفتح كتاب البلاغة فلا أفهم شيئا أضع رأسي على المكتب فأسمع ضجيجا في الشارع جون ماتش الزمالك والترسانة النهاردة أكيد الترسانة جابت جون الشارع كله أهلوية أصلا أنا نفسي أفهم هو النادي الأهلي ده تبع الحزب الوطني اصل مش معقولة بيكسب في كل الماتشات أجري إلى التلفزيون فأجد أمي تقف في طريقي مثل لجنة المرور ولأني بلا رخص أعود إلى غرفتي متأففا سمعت صوت جرس الباب ذهبت لأفتح فوجدت خالتي وابنة خالتي وخطيبها رحبت بهم وقبل أن أجلس معهم تشير إلي أمي بإصبعها مثل تمثال إبراهيم باشا فيما يعني جو على غطك أوشك اليوم على الانتهاء ولم أستذكر حرفا أتذكر الخطة التي وضعتها لنفسي فأصاب بالإحباط لا أعرف لماذا أصبح الوقت خاليا من البركة؟ طيب أعمل إيه؟ استعذت بالله من الشيطان وجلست لأستذكر مادة التاريخ يا لها من مادة مناسبة للملل الذي أشعر به فجئت برنة من صديقي رنت كل يوم في نفس المعاد مجرد مساء الخير ردت على الرنة ثم قررت أن أغير رنتي اتصلت برقم تحميل الرنات الجديدة ترحيب من الست صاحبة الشركة لابد أن تستمع إليه كاملا وبعدها الدخول للقائمة الرئيسية استمعت للقائمة ثم اخترت رنات التوب 10 بعد أن استمعت إليها كاملة اكتشفت إنها مفهج جديد عدت إلى القائمة الرئيسية مرة أخرى واخترت رنات ألبوم روبي الجديد استمعت إلى الرنات كلها واعجبتني واحدة وقبل أن أختارها وجئت أن رصيدي قد انتهى في اللحظة نفسها التي دخلت أمي الغرفة فوجدتني أمسك بالموبايل فأخذته مني علشان أذاكر سحبت كتاب التاريخ وأنا مكره لا بطل وقررت أن أدوس على نفسي شوية وأرى كلمتين. أفتح الكتاب فتقع عيناي على سؤال بالبنط العريض ما هي أسباب فشل الثورة العرابية؟ أغلق الكتاب بمنتهى الزهق وأنا أجيب بصوت عالي الثورة العرابية فشلت علشان أحمد عرابي وأصحابه ما كانوش بيذاكروا. ثلاثة من أهم الأسئلة التي كانت تزن في مخي مثل زنة اللمبة النيون سؤال لماذا أكره المذاكرة؟ الأسباب كثيرة. واحد أكره المذاكرة لأني أحب النوم أكثر والمقارنة بينهما ليست في صالح المذاكرة بالتأكيد وحقيقة لا أعرف لماذا يهاجمني النوم وأشعر بالتكسير في جسمي كله عندما أجلس على المكتب لأستذكر دروسي ولا أعرف لماذا يطير النوم من عيني في اللحظة التي أدخل فيها إلى الفراش سألت أمي فقالت لي شد حيلك ثم سألتني هل تعرف بيت الشعر الذي يقول من طلب العلى سهر الليالي فقلت لها طبعا إنه البيت الذي تبدأ به قصيدة يا يا يا, يا سهر الليالي اثنين أكره المذاكرة لأنها تذكرني بكل الأشياء الجميلة التي أعشقها فالتاريخ يذكرني بجدتي وطعامها الشهي، خصوصا المسقعه باللحمه المفرومه وصنيه البسبوسه بالمكسرات. والهندسه تذكرني بمحمد ابو تريكه. والانجليزي يذكرني ببراد بيت ومراته انجلينا جولي. والاحياء تذكرني بهيفاء وهبي، بصراحه مش الاحياء بس، انا اي حاجه بتفكرني بهيفاء. والجغرافيا تذكرني باعلان خطوط طيران ماليزيا. تلاته. أكره المذاكرة لأن كل النجوم الذين أعشقهم وأحترمهم عندما أشاهدهم في البرامج التلفزيونية أجدهم يتكلمون بفخر عن ذكرياتهم أيام المدرسة وأدي إيه كانوا طلب فاشلين بيزوغوا وبيسقطوا وبيترفضوا كل يومين الأمر الذي جعلني أؤمن بأن طريق النجومية والشهرة يبدأ بالفشل في الدراسة أربعة أكره المذاكرة لأن الحفظ صعب والفهم أصعب أما التركيز فهو من تاسع المستحيلات. خصوصا عندما اسمع الموسيقى المميزه لبرنامج الدرجه الثالثه بتاع الكابتن شوبير. 5. اكره المذاكره لانها لافته كبيره مكتوب عليها ممنوع، ممنوع الخروج، ممنوع السرحان، ممنوع الجلوس مع الضيوف، ممنوع الذهاب للحمام كل خمس دقائق، ممنوع البلاي ستيشن، ممنوع الكليبات، ممنوع الانترنت، ممنوع تذاكر على المزيكا، ممنوع فيلم السهره، ممنوع لمس الريموت كنترول اصلا. ممنوع الرد على التليفون. 6. أكره المذاكرة لأنها تعطي الحق لكثيرين ليتحكموا في حياتي بداية بمن يعيشون معي في المنزل نفسه مرورا بسواء باص المدرسة نهاية بالمدرسين والناظر الكل يطاردني حتى أذاكر وأتوقع دائما أن يستوقفني شخص لا أعرفه في الشارع ليسألني أنت ليه مش عب بتذاكر سبعة أكره المذاكرة لأنها تجعلني أجذب كثيرا عندما تسألني أمي ذكرت أو خلصت مذاكرة أو حتى حليت الواجب، لابد أن تكون الإجابة بنعم، مفيش اختيارات. وعندما يسألني المدرس ليه ما ذاكرتش أو ليه ما حلتش الهوم وورك، لابد أن أقدم له سببًا من تأليفي. ماما كانت عيانة في المستشفى. ٨- أكره المذاكرة لأنني أكره قعدة المكتب إلا إذا كانت القعدة من أجل عمل شيء مفيد، زي الشات مثلًا. تسعة أكره المذاكرة لأنني لا أرى علاقة مباشرة بين دروس اللغة العربية ورغبتي في ان اكون لاعب كره في اشبال النادي الاهلي، ولانني غير مقتنع باهميه معرفه الفرق بين الاميبا والانكلستوما، ما دمت احلم ان اكون مهندس ديكور، من الاخر وبصراحه لا اشعر باهميه ما ادرسه، واشعر ان طموحاتي حاجه والمناهج التعليميه حاجه ثانيه خالص. 10 اكره المذاكره لانها تعني لي الوحده والحبس الانفرادي ولانها تجعلني اسمع الكلمه التي اكرهها كراهيه الألآس خش اوضتك ذاكر ولقد بحثت كثيرا عن أصل كلمة خش وفشلت في الوصول لمعنى الكلمة أو الفعل خشة يخش خششان وهناك من يبالغ في استخدام الكلمة فيقول خش خش خشاشك أكره هذه الجملة لأنها تعني لي انتهاء متعة الحياة في غرفة الليفينج ولأنها تفزعني بقوة لا تقل عن قوة جملة تحال أوراق المتهم لفضيلة المفتي حداشر أكره المذاكرة لأنها تعطي الأفضلية والنجومية لعيال دمها تقيل، كل ما يجيدونه الجلوس بالساعات على المكتب والجلوس في الصف الأمامي في الفصل وكثيرا ما يعايرني أهلي بهؤلاء الشطار والأوائل مع أن أهلي لا يعرفونهم جيدا ولا يعرفون كم هم مملون وأغبياء وثقيل الدم هؤلاء العائدين إلى ما على صدورهم نشان الأول على الفصل اتناشر أكره المذاكرة لأنها جعلتني أكتشف في نفسي عيباً خطيراً قد يدمر مستقبلي كله. فلقد كشفت لي المذاكرة أنني أكره تحمل المسؤولية وأنني مستهتر وكسول، وجعلتني دوماً أسأل نفسي: يعني مش قادر أتحمل مسؤولية المذاكرة، طيب هعمل إيه لما أكبر وأبقى مضطر أتحمل مسؤولية الشغل والجواز والبيت والعيال اللي لازم تنجح في دراستها علشان الناس ما تقولش عني إن خلفت عيال فاشلة. أربعة طيب. إزاي أحب المذاكرة؟ لكي تحب المذاكرة يجب أن تجيب عن سؤال مهم، أنت بتذاكر ليه أصلًا؟ لابد أن تمتلك سببًا مقنعًا بينك وبين نفسك يجعلك تحب المذاكرة وتخلص لها. بتذاكر ليه؟ هناك ثلاث إجابات لا رابعة لهم: واحد، تذاكر حتى لا ترسب، علشان ما تسقطش، وتتحول إلى فرجة العيلة الكريمة. وتقضي أجازتك حاملا لقب السائط، السائط راح السائط جه السائط لسه مصحيش من نوم وحتى تتفادى الامتيازات التي يحصل عليها السائط مثل الضرب على الأفة والحرمان من النت ولعب الكورة وقيادة سيارة الوالد مثل أن تتركك العائلة مع جدتك وتسافر للمصيف مثل أن ترى والدك يقف في منتصف غرفتك صائحا أنا ما خلفتش تذاكر حتى لا تصبح المواطن الفاشل مستقبلا هذا المواطن الذي يعيش عالى على من حوله هذا الشخص الذي يهتف الناس بمجرد أن يظهر إيييييييييييييي إذا اخترت أن تذاكر مدفوعاً بالأسباب السابقة فأنت شخص عادي مسالم تقليدي وفي منك كتير قوي اثنين تذاكر لكي تحقق حلماً ما في خيالك حلم يحتاج للنجاح في الدراسة مثل أن تصل إلى الكلية التي تحبها والتي ستؤهلك للمهنة التي تحلم بها دكتور مهندس قاضي لخ. أو أن يكون حلمك هو إسعاد والديك وجعلهما فخورين بك أو أن يكون حلمك أن تساعد في رفع مستوى عائلتك المادي والاجتماعي إذا اخترت الأسباب السابقة فأنت مواطن محترم ذو أهداف شريفة ومشروعة تدعو للفخر والثقة بالنفس تستحق كلمة برافو لكن لا تنكر أنك قد استخدمت المذاكرة للوصول لهدفك بنفس الطريقة التي يتعامل بها المواطن العادي مع الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة القيادة تذكر غصب عنك عشان ما عندكش اختيارات تانية ستسألني أنت أصدك إيه بالظبط والإجابة في الإجابة رقم ثلاثة. 3-, 3. تذاكر حتى تتعلم وتعرف هذا هو السبب الأهم في رأيي فالإنسان موجود على سطح كوكب الأرض حتى يتعلم ويعرف ويفهم المعرفة والعلم يجعلانك شخصا محترما وناجحا بلا شك هناك من يذاكر لأن المدرسة والأهل والمجتمع كله عايزين منه أنه يذاكر وينجح هذا شخص يحقق أهداف أشخاص آخرين غيره وهناك من يذاكر لنفسه لأنه عايز يعرف كل حاجة وهذا شخص يحقق أهدافا كثيرا لنفسه أولا ثم لغيره أو باختصار بيذاكر لمتعته الشخصية وبحثا عن المعرفة فاللغة الإنجليزية ليست مدة الهدف منها حفظ كلمات جديدة وأفعال وقواعد لكي تستخدمها في لجنة الامتحان ثم تخرج من اللجنة بعد أن تجيب وربما بتفوق وأنت لا تعرف الفرق بين أفكت وإفكت ولكن الهدف أن يصبح عندك لغة تتعامل بها في العالم الذي صار مفتوحا على بعضه من خلال النت والفضائيات واتفاقيه الجات وشركات ناشونال أن يصبح عندك لغة تفيدك في المعرفة وفي قراءة كل ما هو بلغة أخرى بداية من صفحات النت مرورا باستمارات الحصول على تأشير الدولة اجنبيه، نهايه بالنشره الداخليه الموجوده في علب الدواء، والجغرافيا ليست ماده الهدف منها الاجابه عن مساحه دوله قطر واهم صادرات ساحل العاج والمناخ العام لجمهوريه مصر العربيه، حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء، ولكن يجب ان تتعلم من الجغرافيا ما هو شكل العالم الذي تعيش فيه، يجب ان تضع في غرفتك خريطه كبيره للعالم وتلون البلاد التي تحلم بزيارتها وتتعلم كيف يعيش الناس فيها والرياضيات ليست مادة الهدف من دراستها معرفة نص نظرية إقليدس وفيثاغورس الحل المسائل في الامتحانات بالعكس الرياضيات مادة يجب أن تتعلم منها كيف تمتلك طريقة تفكير وأن تمتلك قواعد في دماغك تنظم المعطيات بكافة أنواعها حتى تصل للنتائج بسهولة وخذ عندك مثلا أمك مؤاخذه السيدة المحترمة والدتك لا تذاكر طريقة عمل الإسكالوب بنيه. علشان تسمع لك اللي هي حفظته وانتوا قاعدين على الصفرة ولكنها تذاكر طريقة عمل الاسكالوب علشان تعمله على ليك ولاخواتك فهمت حاج؟ وبناء عليه لا تعطي كامل تركيزك للكتب فقط ولكن الشخص الذي يشرح المدرس أو أحد أكبر منك هو الجدير بالتركيز وتذكر إن الشخص اللي عنده خبرة في استخدام الموبايل السوني أريكسون أهم كثيرا من الكتيب المصاحب للموبايل بالعكس الكتيب قد يجعلك تحرق العده. يكسب كثيرا، ربما يكسب كل شيء من يدخل الى غرفته وهو يقول انا داخل اتعلم مش انا داخل اذاكر، ويكسب كثيرا الشخص الذي يفرح كلما عرف معلومه جديده حتى لو كانت معلومه ان الاميروزيتال عندما يتحد مع الميثانول في درجه حراره مرتفعه يعطينا الكلورين السائل. يا ترى جده هو تلميذ كان بيعمل ايه؟ يصحو الجد على صوت اذان الفجر مع خلفيه من اصوات الديوك تعزف وكانها اوركسترا القاهره السيمفوني يصحو نشيطا ويزيح برقه وخفه وكانه راقص باليه البطانيه المصنوعه من صوف العسكري اسمه صوف العسكري علشان كان ملمسه خشن زي عساكر الجيش يصحو رائق المزاج مليء بالحماس بعد ان حصل على قسط وافر من الراحه لأنه توجه إلى فراشه في الثامنة مساءً. في 2008 يصحو الطالب على صوت المنبه الذي يقلد صوت الأذان، فيغلقه ويعود تحت اللحاف السميك ماركة ماستر بيد أو البطانية الساراتوجا الناعمة المرسوم عليها نمر كسول، إغفاءة أخرى ثم يصحو على صرخات والدته: يا ابني قوم حرام عليك! يصحو متأففاً ومنتفخ الوجه، كأنه كان نايم في مقلب زبالة. طبعا لانه كان سهران بيتشط طول يغسل الجد وجهه بالماء البارد لم يكن هناك سخانات وقتها مستخدما صابون نابولتي شاهين المصنوع من زيت الزيتون ثم يتوضا ويصلي الصبح ثم يشرب كوبا من اللبن الطبيعي الطازج الذي احضره اللبان بعد الفجر ويتناول افطارا خفيفا فول وبض وطعميه ومربى وبعد المفتله المفتله نوع من الطعام عباره عن حبوب القمح مطبوخه في اللبن وهي اكلا قردت علشان القمح بقى متسرطن واللبن بقى مغشوش ثم يتوجه الى غرفته ويرتدي ملابسه بمفرده وهي عباره عن بدله كامله قميص وجاكيت ورابطه عنق وشرط طويل بحملات وحذاء جلد اسود ثم ينظف الطربوش بكم الجاكيت ثم يتوجه الى والده ووالدته ويقبل اياديهما قبل ان يخرج نهارك سعيد يا نينا. في 2008 يضع الطالب راسه تحت حنفية الماء الساخن ويضبط درجة سخونة الماء التي ترضيه لدرجة أنه من الممكن أن ينام وتحت تأثير دفء الماء. ثم يفتح التلفزيون على قناة ميلودي ويشرب النسكافيه مع شرائح الكيك وهو يرتدي ملابسه، بنطلون جينز ديرتي وقميص بلوفر عليه بدج المدرسة وحذاء رياضي. يا ماما مش لاقي الشراب! ثم يقضي وقتا طويلا امام المرآه لتصفيف شعره بالجل او بالكريم او بالجل كريم ثم يخرج الى المدرسه ووالده غالبا مازال نائما باي باي يذهب جده الى المدرسه اعتمادا على ثلاثه وسائل الاولى سيرا على الاقدام اذا كانت المدرسه قريبه من المنزل قريبه بمعنى انه على بعد 5 كيلو بالكثير اما اذا كانت بعيده ابعد من 12 كيلو فهو يشارك زملائه في ركوب الحنطور من غير ما يتحنطر طبعا لأنهم كانوا محترمين أيامها بالكتير قوي قد يتشاجر هو وزملائه على المقعد الفارغ إلى جوار العربجي. كان العربجي وقتها شخصا محترما ومهنته مهنة شريفة دلوقتي بقت كلمة عرباجي شتيمة تقال على الشخص اللي بيتعامل مع البني أدمين كانوا بيتعامل مع حمير حيث الهواء الطلق والبانوراما المفتوحة أما الوسيلة الثالثة فهي عبارة عن طفطف يقوده حمار، ويطلق عليه مجازاً اسم عربية كارو، تكون الرحلة إلى المدرسة على أنغام الأغنيات الشعبية الجماعية سلمى يا سلامة، أشهر أغاني موسيقار الشعب سيد درويش اللي عمل السلام الجمهوري بتاعنا بلادي بلادي، فألفين 2008 يقف الطالب أمام باب بيته حتى يصل الباص الذي يحمل اسم المدرسة بالبنط العريض، يفتح له السائق باب الباص فيجد مشرفه الباص المزه تبتسم له ولا مضيف في طيران الامارات يتجه الطالب الى المقعد المخصص له ليتابع الشوارع والماره والزحام من خلال نافذه الاتوبيس على ايقاع اغنيات عمرو دياب المنبعثه من سماعات الام بي 3 واذا لم يلحق الطالب الباص قد يعود الى المنزل وقد يصحو الاب من نومه علشان يوصله بالعربيه شنطه الجد عباره عن حقيبه من القماش بدون جيوب يقوم بتعليقها بالعرض تحتوي على كتب الدراسة والأدوات المدرسية ريشة للكتابة ودواية حبر حيث كانت الكتابة بالحبر قبل اختراع الأقلام الفلوماستر أو الحبر الجاف وكانت كل من نضف الفصل بها تجويف لوضع دواية الحبر به ويقوم الجد بغمس الريشة في الحبر كل شوية للكتابة وكان الجد يعود إلى المنزل يوميا ملطخا ببقع الحبر التي تملا وجهه وكفيه وملابسه. وكان هناك البرجل الذي يفتتح الجد استخدامه بحفر اسمه على المنضدة. وهناك ألوان الشمع أربع ألوان وكتب وزارة المعارف وكراسات مطبوعة على ظهرها ارشادات تربوية مثل النظافة من الإيمان وكاد المعلم أن يكون رسولا. كاد المعلم أن يكون رسولا ده بيت كان بيتقال زمان على المدرس. كاد بمعنى إنه كان فضله حتى حتة ويبقى في مكانة الرسل. والحته اللي ما خليتهوش يبقى في المكانه دي هي انه بقى بيدي دروس خصوصيه ودي مش اخلاق رسل طبعا. وحب الوطن فرض عليا افديه بروحي وعناية مصروف الجد كان يتراوح بين مليم و مليم. ينفقها اثناء الفسحه او بعد انتهاء المدرسه في شراء ثمار التوت ودقن الباشا والعسليه والعدد الجديد من مجله الاذاعه او مجله الاثنين. في 2008 شنطة الطالب عبارة عن حقيبة جلدية بها ما لا يقل عن 8 جيوب كأنها حقيبة مقاتل من فرق الكوماندوز بحملات متينة يحملها على الأكتاف أو ذراع يتم فردها لسحبها على الأرض على عجلات صغيرة تحتوي الشنطة على كتب وكشاكيل وكراسات عليها مناظر طبيعية لبيانسي وبريتني سبيرز وقاموس إلكتروني وقال حاسبه وشحن الموبايل وزمزمية بشلمو مطاطي طويل وعلبة مناديل ورقية إيزي باك ومقلمة تضم كافة انواع الاقلام الجاف والفلوماستر والرصاص واستيكا وكوريكتور ومسطره وادوات هندسيه والوان فلوماستر 18 لون وعدد من اخبار الرياضه لمتابعه اخر اخبار الاهلي والزمالك ومصروف لا يقل عن خمسة جنيهات ينفقها بعد المدرسه في شراء سندوتش شاورما فراخ من مؤمن او وجبه ناجتس وجبه عباره عن 4 اطمات فراخ زائد 18 صباع بطاطس زائد لقمه عيش من كنتاكي يصل الجد الى المدرسه التي تحمل اسما عريقا مدرسه رقي المعارف او باحثه الباديه الابتدائيه المشتركه او مدرسه القلب المقدس او المدرسه الخديويه العليا ليقف في طابور الصباح يستمع الى الاناشيد الحماسيه وكلمه الناظر وحكمه اليوم ثم يحيي العلم كان وقتها اخضر اللون يتوسطه هلال يحتضن ثلاث نجمات العلم بتاعنا كان كده زمان وبعد ما عملنا وحده مع سوريا بابيض واسود واحمر ونجمتين في النص وبعد الانفصال حطوا نسر مكان النجمتين وبعدين حطوا صقر وكان ايام الحرب بيتلف في العلم جسس الشهداء دلوقتي بقى بيدهن على الوش في ماتشات المنتخب وكانت تحيه العلم يحيى فاروق الاول ملك مصر والسودان يرددها الطابور ثلاثه مرات ثم يتجه الى الفصول على ايقاع طبول الحرب في الفصل يجلس كل ثلاثة طلاب على مقعد واحد، جده وإلى جواره جده عطية وجده عبد الفتاح. تبدأ الحصص على صوت الجرس الحديد الضخم المعلق في حوش المدرسة الواسعة. يمر اليوم سريعاً حتى موعد الفسحة. وكان مسموحاً في الفسحة بأن يعود الطلاب إلى منازلهم لتناول وجبة الغداء والعودة إلى المدرسة خلال 45 دقيقة. وكانت هناك مدارس تقدم وجبات الغداء الساخن لطلابها ارز زائد فاصوليا بيضاء زائد لحم زائد سلطه زائد عدد 2 برتقاله ثم ينتظم اليوم الدراسي من جديد ما لم يكن هناك مظاهرات ضد الاحتلال الانجليزي تستدعي انضمام الطلاب اليها ف2008 يصل الطالب الى المدرسه التي تحمل اسما اجنبيا مودرن سكول او فرعونيا نارمر للغات او اسم صاحب المدرسه مدرسه عمر طاهر الاعداديه أنا ناوي إن شاء الله أفتح مدرسة وابقوا قابلوني لو حد نجح عندي ولا شاف نجاح ليقف في طابور الصباح يؤدي بعض التمارين الخفيفة على أنغام الدي جي ياسر الحريري ثم يستمع إلى نشرة الأخبار بالإنجليزية ثم يقوم بتحية العلم وهي نوعان إما تحية جمهورية مصر العربية ثلاثا أو لونج لايف ايجيبت على أساس أنها مدارس لغات وكده ثلاثا بردو ثم يتحرك الطابور إلى الفصول في الفصل يجلس إلى جوار الطالب طالبة رشا وأحياناً مي إذا كانت رشا غيب النهاردة تبدأ الحصص على صوت الجرس الكهربائي الذي يوجد مفتاحه إلى جوار مكتب الناظر يمر اليوم سريعاً حتى موعد الفسحة وهي فرصة للتزويغ بعد حصر الغياب في الحصة الأولى أو فرصة لتبادل الرنات والكليبات عبر الموبايلات أو الحديث عن أزمة حزم إمام مع مجلس إدارة الزمالك مع سندوتشات الجبنة الشيدر أو لانش حلواني بالزاتول الأخضر ثم تنتظم الدراسة مرة أخرى حتى ميعاد العودة إلى البيت بالباص يستذكر الجد دروسه على إضاءة الكلوب أو لمبة الجاز جالساً على الطبلية دون أن يفكر لثانية في درس خصوصي أو مجموعة تقوية ما كانش فيه حد ضعيف على أيامهم أصلاً ولا يترك المذاكرة إلا ليساعد أهله في شوي البطاطا أو تحميص بفروة أو تفصيص حبات البسلة أو استقبال الضيوف أو للاستماع إلى حلقة جديدة من برنامج ساعة القلبك شعار الطالب هو من جد وجد وما نيل المطالب بالتمني بيت شعر شهير وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا بالجزمة وحلمه أن يتجاوز كل المراحل التعليمية بنجاح الإلزامي ثم المتوسط ثم التوجيهي أو البكالوريا اللي هي السنوية العامة التي كانت تذاع نتائجها عبر الإذاعة وكان الجد يجلس إلى جوار الراديو منذ بداية اليوم لسماع رقم جلوسه ضمن الناجحين كانت المجميع زمان غير دلوقتي خالص كان اللي يجيب 52% شاطر واللي يجيب 60 متفوق واللي يجيب 70 عبقري واللي يجيب 80 يبقى من العشرة الأوائل على الجمهورية دلوقتي ممكن الطالب يجيب 100% وما يحصلش طب اسيوط الفرق بين مجميع زمان ومجميع دلوقتي زي الفرق بين خوخ زمان وخوخ دلوقتي الخوخ زمان كان صغير بس نظيف وطعمه جميل وريحته تقلب البيت الخوخ دلوقتي بقت الوحدة قد البرتقانة بس الطعم الهرمونات مش الخوخ وريحتها زي ريحة الكاس البلاستيك ليلتحق بعدها بجماعة فؤاد الأول كلية الحقوق ليصبح وزيرا في 2008 يستذكر الطالب دروسه على ضوء الاباجوره القوي او اضاءه اللمبات الفلورسنت جالسا على مكتب من الخشب الطبيعي مزود بارفف ومساحه لجهاز الكمبيوتر ومكان لحفظ اسطوانات سي دي تعلم الانجليزيه بدون معلم والرياضيات للجميع الخ ولا يترك المذاكره الا لمشاهده فيلم او مباراه للمنتخب او الشات او تحميل داونلود اغاني عمرو دياب الجديده من على النت شعار الطالب هو أنا عايز درس خصوصي ومش فاهم حاجة من مدرسين المدرسة ومش عايز أروح المدرسة أصلاً ويحلم الطالب بأن يتجاوز كل المراحل التعليمية بأي طريقة ليلتحق بأي جامعة خاصة ليسافر بعدها إلى أي بلد أجنبي خمسة إزاي تعرف أن الأجازة بدأت؟ أحب اليوم الأول واليوم الأخير في الإجازة الصيفية اليوم الأول أشعر فيه أنني طائر البطريق أمشي على مهل وأتأرجح يميناً ويساراً أصفق كالأهبل ولا أعرف ما الذي يجب أن أفعله أشعر أنني أقف فجأة على أطراف صحراء شاسعة مرتدياً الشرطة فقط أستطيع الآن أن أعوض قائمة أشياء افتقدتها في المدرسة وعلى رأسها النوم طبعاً وشعوري بأن النوم براحتي أصبح من حقي يجعلني فرحان لدرجة طير من عناي النوم اليوم الأخير أشعر أن الفراغ قد أصبح قاتلا تحولت من بطريق أهبل إلى جمل كسول يجلس على ركبتيه ويلعق الفراغ بلسانه الملل يقودني إلى الجنون فجأة ينتابني الفرح لاقتراب موعد عودة الدراسة حنيني إلى المدرسة يشبه حنين الترس الطفل للماكينة الأم ويشتعل افتقادي للمدرسه ولزملائي والفصل ولرائحه الكتب حتى لرائحه حمامات المدرسه بكل ما فيها من ديتول حنين يجعل الدم يجري في عروقي من جديد مختلطا بفرحه ما احب اليوم الاول واليوم الاخير في اجازه الصيف ولكن كيف تعرف اصلا ان الاجازه قد بدات عندما تجد الريموت كنترول متاحًا للاستخدام في أي وقت بشرط واحد: ارجع ورا ما تلزاش في التلفزيون. عندما تحضر جلسة الضيوف الكبار حتى نهايتها، وتقف على السلم تشارك في وداعهم عقب انتهاء السهرة، ويدب فيك النشاط بعدها، فتتوجه إلى الكمبيوتر وتسبح في بحور الشات حتى طلوع الفجر. كل هذا دون أن تسمع لكلام جارح مثل خلي عندك دم وشوف مذاكرتك. عندما تصحو في العاشرة صباحًا فتجد كل من في البيت يسألونك: إيه اللي مصحيك بدري كده؟ عندما تجد الأم قد أصبحت أطيب كثيرًا وتقول كلامًا خرافيًا مثل: أدخل كمل نومك وأنا هصحيك على الغدا يا حبيبي. أو يلا يا أولاد المسلسل اللي بتحبوها يبدأ. أو يلا قوم إلبس هنروح نقضي اليوم مع خالتك وولاد خالتك. عندما ينتهي الشتاء بفاكهته المحدودة يصف برطوانو موز وترى في البيت ثمار فاكهة شهية ذات رائحة جذابة المشمش والبرقوق والبطيخ والمنجب أنواعها والعنب بألوانه عندما يسمح لك بأن تستضيف صديقك في غرفتك طوال اليوم ويقدم لكما خلال هذه الفترة بعض السندوتشات الساخنة والعصائر المثلجة والاستماع إلى الموسيقى بصوت عالي والتنطيط على المرتبة الإسفنجية والضرب بالمخدات ومشاهدة التلفزيون والاستماع إلى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد بعد تحميله من الإنترنت ثم النقاش حول مين حريف أكتر بركات ولا بوتريكة ثم القليل من البسبوسة مصحوبة بابتسامة من الأم بعد البسبوسة زيارة خاطفه إلى البلكونة وهناك يبدأ الحوار مرة أخرى في موضوع آخر في أحمد الساق الجديد عندما تلتقي في الشارع مصادفة بالمدرس الذي كنت تكرهه طوال العام الدراسي وتكره حصته ومادته وكانت رؤيته تزعجك لكن رؤيته هذه المرة تجعلك تشعر بسعادة ما عندما تكتشف أنك بعدما كنت تبحث عن حجة لتخرج بها من غرفتك وتترك جلسة المذاكرة المملة وأصبحت تبحث عن حجة لتجلس بها في الغرفة بمفردك عندما يكثر الحديث عن أقاربك الذين يعيشون في مدينة ساحلية عندما ترى من حولك استعدادات مكثفة لحفل زفاف أحد أقاربك أو قريباتك عندما تمسك بكتاب الفيزياء ولا يغم عليك من شدة الخوف وعندما تمر أمامك كلمة النحو دون أن تحرك شعرة في رأسك وعندما تتذكر مادة التاريخ فتكتشف أنها مادة كوميدية تشبه أفلام توم جيري وعندما تتذكر طابور الصباح فتبتسم وتقف أمام المرآة وتؤدي التحية العسكرية وتهتف بمفردك وتردد على نفسك تحيا جمهورية مصر العربية تحيا جمهورية مصر العربية 6- ليه أكل الشارع أحلى من أكل البيت؟ بلاش أكل في الشارع وصيت أمي اللي أكلت بيها دماغي واللي هتبطل تقولها لو قدرت أقنعها أن أكل الشارع أحلى من أكل البيت بالمناسبة ليه أكل الشارع أحلى من أكل البيت؟ 1- في البيت قائمة الطعام إجبارية أنا عاملة النهاردة يا ماما ماما عاملة كوسة أنا بوقاحة كلب البحر بس أنا ما بحبش الكوسة لازم تتعود تحب الكوسة لما تكبر هتعرف ليه ماما حرام ما تقولش ما بحبش الكوسة علشان دي نعمة ربنا أنا امال لأقول ايه ماما قول الكوسة ما بتحبنيش أنا طيب بما ان الكوسة ما بتحبنيش هاكل ايه ماما في بامية من امبارح أنا بس أنا مش متأكد إذا كانت البامية بتحبني ولا لأ في الشارع قائمة الطعام اختيارية وهي قائمة تشبه مصباح علاء الدين الذي يقدم لك كل اللي نفسك فيه أنا لو سمحت عايز واحد زنجر سوبريم ولا أقولك هاخد تشيز برجر ولا أقولك هاخد بيفن تشيدر لو سمحت عايز إكسترا تشيز وكتر المايونيز المايونيز بيداري عيوب السندوتشات زي المكياج ما بيدري عيوب البنات والبطاطس ويجز وعايز بيبسي من غير تالي شكراً آه لو سمحت ممكن أزود واحدة أبل باي؟ اتنين في البيت كنت أعتقد حتى وقت قريب إن الميزة الوحيدة في أكل البيت إنه ببلاش ما افتكرش مرة إن بعد ما خلصت أكل رفعت إيدي الماما وقلت لها شيك لو سمحتي. أو دخلت عليها في المطبخ واضعا يدي في جيبي حساب الكام وكنت أعتقد أن مجانية الطعام هي حق دستوري مكفول للمواطن الإبن ولم أسأل نفسي يوميا من الذي يتكفل بثمن الوجبات الرئيسية بكل ما فيها من لحوم وطيور وبشاميل وسمن بلدي ولم أسأل نفسي أيضا من الذي يتكفل بثمن الوجبات الفرعية بكل ما فيها من فاكهه وكريم كراميل وجلب حبات الفراولة إلى أن صرت أعيش بمفردي واكتشفت أن نصف ميزانيتي يضيع على الطعام فدعوت لأبي كثيرا ربما المجانية هي التي جعلت أكل المنزل بلا طعم بالضبط زي ما الإنسان بيبقى حاسس أنه عادي أن يكون عنده عينين ورجلين وما جاش في باله أنه هما نعمه ربنا ما بيديهاش لكل الناس لأن الإنسان من طبعه أنه ما يحسش بقيمة الحاجة اللي جات له بسهولة وعلى الجاهز من غير ما يتعب فيها. بينما أكل الشارع اللي بتدفع فيه فلوس له جاذبية خاصة حيث يمنحك شعورا قويا بالاستقلال وبانك بقيت بني ادم كبير مسؤول عن نفسه حر في قراراته ويقدر يعمل اللي هو عايزه بفلوس يا كلاب. هذا بالاضافه الى اللحظه التي تشعر فيها برجولتك مشرقه وانت تدفع التبس. ثلاثة في البيت تبذل مجهودا لتحصل على الطعام. انت مكلف بالمشاركه في اعداد السفره وربما تكلف بعمل السلطه وربما بشراء الخبز. ولو طبق الرز بتاعك خلص هتقوم بنفسك تغرف من الحلة في المطبخ. ولو عايز كاتشب قوم هاته، ولو عايز البيبسي، البيبسي في التلاجة. ولازم تشيل طبقك لما تخلص وتدخله المطبخ. وقد يطلب منك الأب: "أن هات من التلاجة". في المطعم يتسابق الجميع لخدمتك ومنحك الشعور بالراحة. هناك أشخاص مهمتهم أن يجعلوك تدخر مجهودك لشيء واحد فقط: الأكل. هذا بخلاف خدمة الديليفري التي تعطيك فرصة للجلوس في السرير وأنت تضع رجل على رجل وتتصل بالمطعم الذي يروق لك وتملي عليه كل طلباتك بالتفصيل وهو هيجبها الحد عندك من النادر أنت تتصل بمطعم له ممكن أعمل أوردر فيقولك لا مش ممكن المهم تعمل الأوردر بسهولة وكل المطلوب منك أن تقوم لتفتح الباب عند وصول مندوب المطعم حاملا لك الوجبة الساخنة وأمنيات المطعم بوجبة سعيدة. في مطاعم ترجع تتصل بيك علشان تتأكد إن الوجبة وصلت لك، لأن عمال الدليفري ساعات بياكلوا الأوردر في السكة. أربعة: في البيت هناك الكثير من الممنوعات على السفرة. ممنوع تعمل صوت وأنت بتاكل، ممنوع الملح الكتير علشان ما تتعودش، كفاية رز علشان ما تتخنش، بلاش المايونيز والكاتشب والكلام الفاضي ده، ممنوع مية على الأكل علشان بتعمل كرش، والكرش هيخليك كلب البحر بجد. ممنوع البيبسي علشان بيبوظ القيمة الغذائية فالمطعم من المستحيل أن تجد الويتر يطلب منك ألا تأكل بصوت عالي ومن رابع المستحيلات أنه يقولك مفيش بيبسي على الأكل وتستطيع أيضا أن تضع على طعامك كل الملح اللي في المطعم خمسة في البيت من الوارد أن تسمع كلمة خلص الفراخ البانيه خلصت أو مفيش مسقعة تاني دول كانوا آخر شوية أو الكنافه خلصت من ترايح جاي عليها طول اليوم او هو في حد دقها غيرك في المطعم مفيش حاجه اسمها الاكل خلص طول ما المطعم مفتوح 6 الاكل في البيت له مواعيد شبه محدده في عيال ما عندهاش دم بتصحى مامتها من النوم عشان تعمل لها اكل اكل الشارع 24 ساعه 7 كل الفروق اللي فاتت ليها حل لكن اللي ملوش حل فرق الطعم وهو الفرق الذي يثير جنوني دائما تقضي امي يوما كاملا في اعداد الكشري داخل البيت إنه نفس كشر الشارع بكل ما فيه من أرز ومكرونه وعدس وصلصة مش اختراع يعني ولكن سبحان الله طبق الكشري بتاع كشري حمادة كشري حمادة ابن عم طارق بتاع كشري أبو طارق وصحاب سحس بتاع الجيزة به من النكهة والطعم والتحبيش ما يجعله يتفوق على كشري أمي تفوق برشلونة بكامل نجومه على الأهلي بكامل محترفيه <تصفيق> والكلام نفسه ينطبق على الطعمية والمكرونة بالبشاميل والشيش طاووق حتى سندوتشات البيض بالبسطرمة. الفرق بين واحد بيض بالبسطرمة من عند برامي رامي وبين واحد بيض بالبسطرمة من عند أمي زي الفرق بين هيفاء وهبي وأصالة، قصدي إيه؟ زي الفرق بين التحابيش اللي عند هيفاء والتحابيش اللي عند أصالة. سألت نفسي كثيرا ما الذي يجعل طعم الوجبة الواحدة مختلف في الشارع عن البيت؟ وما الذي يمنح الوجبة الشوارعي الطعم الأجمل؟ قال لي البعض إنه رزق باقي طعام الشارع قالوا لي إن السماء تضع بعض العسل في أكل هؤلاء الباعة علشان يسترزقوا يأكلوا عيش. لكنني لم أقتنع بهذا التفسير مش معقول يعني السماء ترزقهم هما وتخلبوا يفلس وقال لي البعض إنه سر الخلطة فهناك محلات للطعام تستخدم خلطة مركبة من بعض التوابل مع إن أمي عندها في المطبخ رف كامل اسمه رف التوابل بس ما فيش فايدة تمنح الأكل هذا الطعم المتميز وقد اقتنعت بهذا التفسير وزاد شوقي لمعرفة سر هذه الخلطة وهو سر لا يمكن الوصول إليه إلا باختراق المطبخ وظلت هذه الأمنية معلقة إلى أن تحقق الحلم أحد أصدقاء خالي يعمل مديرا لمطعم متخصص في السندوتشات وهو المفضل عندي قابلته يوما ما وطلبت منه أن أزوره في العمل وأن يحقق لي أمنية دخول المطبخ تردد في البداية لكنه عاد ووافق ووعدني باستقبالي كضيف في المطعم بعد يومين دخلت المطبخ وأخذت ركنا منزويا فيه وسط ترحيب العمال بي بنخت مدير المطعم أخذت نفسا عميقا وقررت التركيز فيما يصنعه الطباخون لمعرفة سر الخلطة خلال الدقائق الأولى لم ألمح شيئا مختلفا لكن بعد قليل لفت نظري أن الشخص الذي يقف على الجريل يتصبب عرقا بفعل الحرارة ولاحظت بعد قطرات العرق تتساقط فوق قطعة الهامبرجر الموضوعة على الجريل وبعد قطرات سقطت على الجريل نفسه وعمل التش بمناسبة التش بيقولك مرة أنبوبا فجرت في قهوه عملت البن وتصاعد مع هذه التش بخار أبيض اللون أكاد أجزم أنه مالح الطعم رقبت الرجل الذي يقطع حبة الطماطم ليضعها كوسادة لقطعة الهامبرغر الهامبرغر وأحيانا الهامبرغر وجب اختراعها الأمريكان واستخدموها في ضرب العراق التي تشبعت بالعرق كان يقطع الحبة بمهارة ونزع عنها الجزء العلوي وألقاه في سلة القمامة القريبة منه لكنه أخطأ الهدف فقام بالتقاطها من الأرض بيده واتجه إلى سلة القمامة ومسكها بيده ليعدل وضعها بحيث الحاجات تيجي فيها على طول. ثم عاد إلى شرائح الطماطم دون أن يغسل يده طبعاً، واستكمل مهمة التقطيع على الناحية الأخرى. كان الشخص المسؤول عن ألي البطاطس، واضح أن الطلب كان كومبو، كان هذا الشخص يقوم بصب الزيت في القلاية من جرك ضخم عديم الملامح. عندما دققت في بقايا الكتابة الموجودة، استطعت أن أميز شعار موبل عدت بنظري للشخص المسؤول عن حشو الساندويتش، فوجدته يسحب ملعقة ملقاة على الرخام ويستخدمها في دهان قلب رغيف الخبز بالمايونيز ثم ألقاها على الرخام مرة أخرى، ثم قام برص شرائح الطماطم بيده ثم رش فوقها بعض الملح والفلفل الأسود، ولكنه يبدو أنه أفرط في استخدام الفلفل الأسود، الأمر الذي جعله يعطس. معلومة من المستحيل أن تعطس وعينيك مفتوحة علشان ممكن ينفجروا بقوة في السندويتش ثم اكتشف أن الموضوع مش في الفلفل الأسود عندما قال له زميله الواقف على الجريل ما قلت لك يا عام ما تجيش الشغل لحد ما تخيف فرد عليه قائلا أنا قلت لو رقدت في السرير هاعي أكتر في اللحظة نفسها بدأ عامل القلي في إلقاء البطاطس المجمدة من كيس في الزيت الساخن ويبدو انه كان غير موفقا حيث وقع معظم ما بالكيس حول الطاسه، لكن والحق يقال استطاع بمهاره فائقه ان يجمع هذه الاصابع ويلقيها في النار ثانية. لم يغسلها ورمها في النار على طول على اساس ان النار بتقضي على الميكروبات المؤذية اللي في الحاجة. وده بيفسر ليه في ناس هتروح النار في الاخرة؟ لانهم ناس مؤذية زي الميكروبات. على مقربة منه لاحظت الرجل الذي يقوم بتأفيل الساندويتش ولف في عليها شعار المطعم، وأعجبت بسرعته في إنجاز المهمة، لكنني لم أفهم لماذا كانت أظافره طويلة ومتسخة بهذا الشكل. خرجت ومعدتي تؤلمني. بالمصادفة، وجدت الشخص اللي طالب الساندويتش اللي كان بيتعمل يستلمه ويبدأ في التهامه بنهم شديد وسعادة بالغة. لدرجة أني حسيت أنه هيلطم على خدوده من كتر جمال السندوتش. شكرت صديق خالي وعدت إلى المنزل سيرا على الأقلام وأنا أفكر في سر الخلطة الحقيقة أنني لم أشاهد خلطة سرية من أي نوع كل ما شاهدته هو تنويعات على فكرة القذارة وهنا لمعت في رأسي فكرة أنه ربما أن تكون القذارة هي الخلطة السرية التي تمنح أكل الشارع هذا الطعم الشهي وهنا هاجمني سؤال أهم هل القذارة كل هذا الطعم الجميل؟ سبعة بليز علمني الغلاسة لا أعرف السبب ولكنني أحلم دوما بأن أكون بني أدم غلس لأن الجميع يحترمون الغلس ويخافون منه ويعملون له 158 ألف حساب وهي مميزات يصعب الحصول عليها بالطرق الطبيعية المعروفة ويسهل الحصول عليها بأن تكون غلس وأجمل ما في الغلاسة أنها اختيارية بمعنى أنك تختار أن تكون غلس مع الشخص اللي مش عايزه ياخد عليك وتكون شخصا لطيفا مع الآخرين اللطفاء وامتلاكك لأوبشن الغلاسة يحميك من غلاسة الآخرين صديقي حازم مشهور بحاجتين عكس بعض الأولى أنه خفيف الدم والتاني أنه غلس سألته في مرة أنت ليه غلس يا حازم؟ فقال لي انا غلس علشان الناس غلسه فقلت له بس كده فقال لي لا في حاجه كمان ممكن تختبر اللي قدامك بشويه غلاسه صغيرين منك وتشوف رد فعل اللي قدامك وانت هتعرف اللي قدامك دمه خفيف وروحه حلوه ولا يستاهل الغلاسه اجابه حازم كانت مقنعه بالنسبه لي لذلك قررت ان اكون غلس زي صاحبي وطلبتها منه بصراحه علمني الغلاسه من فضلك يا حازم فقال لي: عينيا، خد عندك. غلاسه، وانت في حمام عام واللي في الحمام جنبك عمل صوت معين قول له بصوت عالي الله يخرب بيت الاكل في الشارع. غلاسه، هات بخاخة مطهر ديتول وامشي ورا شخص معين في اي حته، وكل ما الشخص ده يمسك حاجه ويسيبها رشها بالمطهر على طول. غلاسه، كل ما حد يقول لك حاجه عيدها بصيغه سؤال. مثلا، هيقول لك انا رحت النادي، قول له النادي؟ هيقول لك اه امبارح قول له امبارح وهكذا غلاسه وانت بتتكلم مع شخص ما ما تبصش في وشه ابدا غلاسه وانت بتتكلم مع شخص ما بص في وشه قوي غلاسه كل ما حد يقولك معلومه قول له <تصفيق> كل الناس فاكره زيك كده بالظبط غلاسه وانت في المترو او الباص امدغ لبان بصوت عالي وانت واقف او قاعد جنب حد بيقرا مجله او كتاب وانت بتقرا معاه طبعا غلاسه في السينما حاول تاكل الفشار بأعلى صوت ممكن وحاول تعمل صوت جامد وانت بتفتح كان الكولا وبعدين اطلع بكيس الليز الكبير غلاسه لو سايق عربيه سيب اشاره العربيه الشمال شغاله لمده دقيقتين من غير ما تلف او تاخد شمال وبعدين اطفيها وكمل على طول غلاسه البس جراب زي الجراب اللي بتحط فيه المسدس بس حط في الريموت كنترول غلاسه لما تدخل تشات مع حد اكتب له بحروف كبيره أو كلها كابيتال ويا ترى انت عامل ايه غلاسه قول نقطه طويله جدا ولما تيجي عند السطر الاخير وهو السطر اللي المفروض يخلي الناس تضحك اسكت واعمل انك نسيته غلاسه لو في عربيه او ميكروباص ولقيت اللي جنبك بينام قلت بصوت عالي كلاكس عربيه معديه بسرعه تيت غلاسه وانت في مطعم بص للشخص اللي قاعد جنبك وانت ماسك لقمه في ايدك وقول له ممكن الطحينه بتاعتك ثواني غلاسه لما يجي واحد يسألك الساعة كام قل له انت مالك غلاسة وانت قاعد مع ناس بتتفرجوا على التلفزيون اول ما الارسال يتقطع فجأة لاي سبب ويعملوا علي صوت التلفزيون على الاخر غلاسة وانت واقف بتتكلم مع حد برق بعينك فجأة واسأله سمعت هيسألك سمعت ايه قل له ولا حاجة راحت خلاص غلاسة بعد عشر دقايق اعمل الحركة اللي فاتت كمان مرة غلاسة وانت قاعد مع ناس وقدامك كمبيوتر تخيل ان الماوس عد التليفون وتكلم فيه كل شوية بصوت عالي ألو أيوة غلاسة علق فانوس كبير في الشارع وحبل مثلثات ورق بشرط ما يكونش الكلام ده في رمضان غلاسة اتكلم مع الناس بصوت الروبوت الانسان الآلي او طول ما انت قاعد قلت صوت الفاكس غلاسة لو في حد بيكلمك في موضوع مهم حط صوابعك في ودانك وهز راسك وانت بتصفر غلاسه وانت ماشي في حته اي حاجه تقابلك طبل عليها بايديك الاتنين غلاسه خد الريموت كنترول بتاع التلفزيون وروح لاي محل بتاع هدايا وخلي الراجل يلفلك الريموت لفه هدايا وقدمها لماما غلاسه غير محطه التلفزيون قبل نهايه الفيلم او المباراه او المسلسل بخمس دقايق غلاسه اول ما تشوف كيس كاتشب واقع على الارض نط لفوق وانزل عليه بقوه ولو حد سالك ليه عملت كده قول له كنت بشوفه فاضي ولا مليان. غلاسه. في حفلة عيد ميلاد اختار اغنية معينة وشغلها وعيدها 18 مرة ورا بعض. كل ما تخلص هاتها تاني من الأول. محدش هيقدر يعترض لأنه عيد ميلادك. غلاسه. لو واقف جنب حد بيعد فلوس وفي وسط ما هو بيعد قول بصوت عالي أي رقم عشوائي. 862. 8. حدث في مثل هذا اليوم. حواديت best and tro stories كنا نقضي ثالث ليال العيد في منزل جدتي الواسع المطل على حديقه من النخيل المرصوص بنظام كجنود الامن المركزي جلست مع ابنائي وبنات الخال والخاله في الشرفه العريضه نقدم الكعك بالعجوه كالفئران الهنديه ونبلع كل قدمة برشفه من كوب الشاي بالحليب كانوا الكبار يجلسون داخل المنزل حيث الدفء واخترنا نحن الاحفاد أن يكون مصدر التدفئة بتاعنا هو الراغي فقد كانت الجلسة مليئة بالنكات الجديدة وفحص الموبايلات الجديدة باللي عليها من كليبات وأغاني ورنات وكان الهلال الوليد متألقا في السماء الصافية بين النجوم وكانت لسعة البرد تبعث على البهجة وتزيد حرارة الدفء العائلي فجأة انقطع التيار الكهربائي وسيطر الظلام على المنزل طلب مننا الكبار ألا نتحرك في الظلام عشان ما نقلبش الدنيا، وجعل الظلام الجو أكثر إثارة، وكان علينا أن نختار لعبة نقتل بها الوقت والظلام. وبما إني أكبر الأحفاد، اخترت لعبة اعترافات ليلية، وطلبت من كل واحد أن يعترف لنا بقصة مثيرة حقيقية كان هو بطلها، على وعد أن تظل سرا بين الأحفاد، وألا يعرف عنها الكبار شيئًا. اقارب الاعزاء ها انا العب معكم الدنيئه وانشر هذه القصص في كتاب واحد الهدف الرائع انا أهلوية بالفطره بحب الكرة اكتر من اي حاجه في الدنيا ومثل الاعلى في الحياه كابتن محمد بركات لعيب النادي الاهلي اللي شبه الفنان منير مراد اخو ليلى مراد اللي كان بيغني اوبريت حد الشاف عبد الوهاب نفس العينين والشعر والضحكه حتى لعب الكابتن بركات عمل زي اغاني منير مراد كله شقاوة وشطارة انا بحب كابتن بركات وحتى صورته خلفية شاشة الكمبيوتر وحبيته اكتر لما عرفت انه متجوز وعنده اطفال اكيد كابتن بركات اب زي السكر نفسي العب ماتش كره قبل ما اموت ماما طبعا رفض الفكره نهائيا ولو قلت لها يا ماما نط من البلكونه ولا العب كره مع الاولاد في الشارع هتقول لي نط من البلكونه طبعا يا حبيبتي ماما شايفة ان البنت اللي تلعب كرة هتبقى فرجة للناس كلها واللي رايح واللي جاي هيفضل يتفرج عليها وهي بتجري وبتتنطط باختصار ماما شايفة ان البنت اللي تلعب كرة تبقى بنت مش تمام اجلس امام ماتشات الكرة الاجنبية واستمتع بخبرة زين الدين زيدان ومهارة رونالدينيو وقوة دروكبة واسأل نفسي هي ليه الكرة في مصر ملهاش علاقة بالكرة الحقيقية وليه بحس ان معظم اللعيبة اللي بتلعب كرة القدم عندنا المفروض يلعبوا كرة الجرس بالكتير. الكلام نفسه ينطبق على العيال اللي بتلعب في الشارع وبتفرج عليهم من البلكونة، وعيال تيجي تشوط الكورة تروح شايطة الأرض، وعيال تنفرد بالجون تروح شايطة الكرة مكسرة بها زاز أي عربية في الشارع. ببقى شايفة المستوى المنحدر ده وحاسة إني هتجنن عايز أنزل علمهم اللعب. يا ماما سيبيني أنزل، احترم نفسك يا أميرة وادخلي إعملي المطبخ. الإجازة اللي فاتت سمحت لي ماما إني أروح النادي الصيفي بتاع المدرسة. علشان أحضر كورس كمبيوتر. أول يوم رحت لقيت حوش المدرسة عبارة عن ملعب كورة شكله يفتح النفس، وشفت جزء من ماتش أولادي، كنت هموت وأنزل ألعب معاهم، بس كنت لابسة جيب، فاحترمت نفسي. تاني مرة رحت الكورس لابسة جينز وحذاء رياضي وعمل شعر فيرة واحدة طويلة. كنت ناوي أنزل الملعب وأشوط الكرة في الجون وبس مش أكتر من كده، بس ما كانش فيه لعيبة ولا ماتشات اليوم ده. وإحنا في الكورس سمعت صوت هيصه في الحوش تحت وسمعت دبه الكره على الارض سمعت قلبي بيدق بسرعه وما بقيتش شايفه حاجه قدامي وكل اللي بفكر فيه ان ننزل الحوش فورا متهيالي مفيش حد يقدر يمنع حد من دخول الحمام خرجت من الكرسي باقدم حجه في التاريخ وانزلت على الملعب جري لقيت الماتش بدا فعلا ماتش ضعيف كالعاده ولاعيبه تافهه عماله تجري وتزعق في الملعب وخلاص ما شفتش اي مهارات فنيه ولا حتى جوان طيب العيال دي بتلعب كرة ليه؟ لمحت وسط العيال اللي بتلعب عبدالله أخودينا صاحبتي. ناديت عليه وقلت له عايز ألعب، شوف حد أبدل معاه. ضحك عبدالله كأن اللي واقفة بتكلمه دي محمد هنيدي. إتلموا أصحابه علشان يعرفوا الموضوع، فقال لهم: المفاجأة إن في واحد وافق، وقال خلاص، تنزل معانا، إحنا بنلعب ناقصين واحد. ثم التفت لي وقال: هتقف جون، أوكي؟ كنت هعيط من الفرحة. وحسيت إن الولد ده فتى أحلامي، وكنت هحبه لولا إن قصير شوية. وقلت هقف جون مش مشكلة، الواحد بيبتدي صغير وبعدين يكبر. فرقتنا كانت قوية، علشان كده مفيش حد قرب لي. حسيت إن الماتش هيخلص، وأنا لم أختبر. وقفت في الجون زهقانة. مش عارفة ليه افتكرت أمي وهي قاعدة تنقي الرز. كانت فرقتنا هاجمة طول الوقت. بس العيال كانت مستعجلة، ما تقولش يعني نهائي كأس أوروبا. وكانوا عمالين يشوطوا بره الجون او بيشوطوا في بعض افتكرت هدف اتفرجت عليه في قناه الجزيره الرياضيه واللي جابوا حارس مرمي الفريق ساب جونه وطلع رقص اتنين لعيبه وشاطها قويه في الجون قلت لنفسي ليه لا انتهزت اول فرصه قربت فيها الكره مني وبدل ما امسكها جريت بيها ودخل عليها لعيب عامل زي بشير التبع بتاع الزمالك كان بيجري ودخل عليها بسرعه مشيت بالكره خطوه واول ما قرب غمستها من بين رجليه وعديته بصيت لقيت العيال في الملعب واقفه مش فاهمه حاجه وفي ثانيه كنت سحبت بالكره لقدام ورحت شيطاها بسن الجزمه عملت موزه ودخلت الجون وهي بتزغرت اول حاجه فكرت فيها ان ممكن الاولاد اللي في فريقي يجروا عليا ويحضنوني ويبوسوني علشان جبت جون زي ما بيحصل في كل الماتشات خفت وجريت على مكاني كحارسه مرمى فورا قبل ما حد يفكر يهنيني على الجون لكن لقيت كل اللي في الفريق عايزين نلعب معهم في خط الهجوم ما كنتش مصدقة نفسي وانا بلعب وبجيب اهداف احرزت الهدف الاول والهدف الرابع زميلي قالولي ده مش الهدف الرابع ده الهدف الرائع لاني رقصت اتنين من الفريق التاني مرة واحدة وخلتهم يخبطوا في بعض ورحت شايطه واحدة خلت حارس المرمى يرقص زي سعد الصغير فزنا خمسة صفر والجون الخامس كان ضربة جزاء انا اللي جبتها لفريقي لأن مدافع الفرقة التانية شدني من دفرت الطويلة أول ما انفردت بالجون بعد الماتش شكرت عبدالله وطلبت منه ما يقولش لحد أن لعبت كرة معاه هو وأصحابه قال لي مش هيقول لحد وطلب مني ألعب معاهم كل يوم قلت له مش هينفع أنا خلاص اعتزلت رجعت البيت وأنا في منتهى السعادة أخذت دوش وعملت العشا لعيلتي ودخلت قطي وقفت قدام بوستر كابتن محمد بركات وسرحت فيه اتنين فالتانى أخويا الكبير في سنة أولى كلية هندسة شبه ميته أحمد حسام بالظبط بس ملوش في الكورة ولا في الرياضة عموما ومرة قلت له هيطلع لك كرش زعق لي وزعل مني شوية وبعدين أنا صالحته بهدية من مصروفي مزيل العرق الرجال اللي بيحبه بحب أخويا جدا لأنه أجمل ولد أنا شفته وبخاف عليه زي ماما بالظبط وتقريبا هي دي المشكله انا صريحه ولما احس ان اخويا بيعمل حاجه غلط لازم اتكلم ما اقعد ساكته وده لاني عايزه مصلحته دايما وانا ما امنعه لان بنته اصغر منه ودايما بيتريق عليا يعني مفيش حل غير ان اقول لماما لان بابا كل ما أقوله حاجه ينفض لي. اخويا دايما يديني محاضره في اني ما ادخلش اوضته غير لما خبط على الباب وكان حاطط على الباب ورقه كتب بخط ايده عليها استأزن قبل الدخول طبعا ده صح، بس انا داخلة أوضة أخويا مش أوضة ابن الجيران، وبعدين ساعات بنسى أخبط على الباب، وبعدين أصلاً أخويا بيقعد ويقفل على نفسه أوضته ليه؟ المهم، في يوم صحيت من النوم متأخرة، كنت أجازة، لقيت البيت فاضي تقريباً، قلت أهلي في الشغل وأخويا في الكلية، صحيح هي ده إنهم يسيبوني لوحدي بس عادي، وأنا في الحمام سمعت صوت أصالة جاي من أوضة أخويا، بين إيديك أنا بنسى روحي بين إيديك. أخويا بيحب أصالة جداً وأنا فرحت إن أخويا موجود في البيت حبيت أعملها له مفاجأة وفتحت الباب بالراحة من غير ما يسمع لقيت أخويا قاعد في شباك اوضته في الشمس وحاطت قدامه كوباية شاي وسرحان مع صوت أصالة كان شكله حلو جداً وأنا وقفت أتفرج عليه من ظهره فجأة لقيت في دخان طالع من أخويا سرخت حريقة التفت أخويا شفت في إيده سجارة إيه ده؟ أخويا بيشرب سجائر وصرخ فين؟ قلت له حريقة فيك نظر أخويا للسجارة وبعدين رماها من الشباك وبصلي وقال بصوت شبه صوت الراجل اللي بيقول في الفيلم لا تشرب الدواء الدواء فيه سم قاتل قال لي لو قلت الماما أني بشرب سجاير هخليك تتنططى من كتر الضرب قلت له مش هقول فقال لي هتقولي أنا عارفك فتانة هل أنا فتانة؟ سؤال كان هيجنني أنا وعدت أخويا أني مش هفت أنه لازم أثبت له أني مش فتانة بس في نفس الوقت كنت خايفة على أخويا وكانت بتجيلي كوابيس وأنا نايمة مرة حلمت بأخويا بقه حوالي خمسين سجارة متولعين كلهم ولقيت أخويا أخد نفس وطلع دخان كتير لقيت الدخان بيكتب كلمة فتانة وكل ما شوف إعلان سجاير ومكتوب عليه التدخين ضر جدا بالصحة أو التدخين يؤدي إلى الوفاة ببقى مش عارف أعمل إيه من كتر التفكير والخوف، الخوف على اخويا والخوف منه، حسيت اني عيانه ومليش نفس للاكل، ودايما ساكته، هموت يا جماعه. قلت لماما كل اللي شوفته ساعتها بس انا حسيت اني استريحت، وعملت اللي عليا. ماما اتخضت جدا على اخويا وتخنقت معاه وقعدت تعيط. بص لي اخويا بص خلتني احس بالرعب، زي اللي كانوا على السفينه تيتانيك وهي بتغرق. بس امي زعقت له وقالت له لو مديت ايدك على اختك هخلي بابا ينططك من كتر الضرب. أخويا ما بقاش يكلمني خالص. ولو كلمته ما بيردش، أقول له يا سيدي ما يردش، أقول له يا عم ما يردش. وشال الورقة اللي كان حاططها على باب أوضته، استأذن قبل الدخول، وحط مكانها ورقة مكتوب عليها ممنوع الدخول. وفضل مخاصمني لحد ما ظهرت النتيجة، وقال لي إنه نجح، وجبت له هدية صالحته بيها، فصالحني. من أسبوع طلب مني اخويا اعمل له كوبايه شاي عملتها ورحت على قطة اديها والله العظيم الباب كان مفتوح لقيت اخويا بيتكلم في الموبايل وسمعته بيقول انا ما قلت لهمش في البيت ان شاي ماده وقع الشاي من ايدي ما كنتش فاهمه يعني ايه شايل ماده يعني هو نجح ولا سقط وبيكدب علينا قلت له يعني ايه شايل ماده وليه ما قلت لهمش لم يرد علي لكنه بصلي بصه شفتها قبل كده فكرتني بفيلم I know what you did last summer You've got a كارم ابن خالتي يهوى عمل مقالب بالإيميلات وكل الناس بتشتكي منه ما بقوش يفتحوا أي إيميل عليها اسمه وأول ما يشوفوه ديليت على طول كارم حل المشكلة دي بأنه عمل لنفسه أكتر من بريد إلكتروني بأكتر من اسم تفتح الإيميل تلاقي فيلم قصير مدته عشرين ثانية في الأول منظر جميل وبحر وشمس وموسيقى ناعمة تخليك تسترخي خالص لتستمتع بالجمال ده وتعلي صوت المزيكا وفجأة يطلع لك وش مخيف جدا بيصرخ في وشك بصوت يخلي جسمك كله يقشعر وقلبك يقف وساعات يبقى في الايميل بتاعه صور لحادثة مرعبة أو جثث مشوهة أو حيوانات محروقة طلبنا من كارم كتير أن يرحمنا من الايميلات المفزعة دي بس كان كل ما تقول له الكلام ده يفرح أكتر ويضحك بصوت عالي زي عفركوش كان لازم ننتقم منه، وكان لازم نهجم عليه حسب القاعدة اللي بيلعب بيها جوزيه مدرب الأهلي، الهجوم خير وسيلة للدفاع. قررنا إن كل واحد فينا هيبعت أي ميل لكارم يكون فيه فيروس يبوظ الكمبيوتر بتاعه عقاباً ليه. كنا حوالي ثمان أصحاب، كل واحد بعت الميل من النوع ده. اتفقنا على إن ننفذ العملية قبل النوم، علشان لما كارم يفتح الكمبيوتر بتاعه لما يرجع من المدرسة يتفاجئ بكارثة. تاني يوم صحيت عيان وعندي اللوز قلت ده عقاب من ربنا علشان عملت فيها شرير نمت طول اليوم وانا تعبان ومهدود وصحيت على بعض الظهر على صوت كارم وخلت جايين يزورونا ويطمنوا عليا كارم كان شكله طبيعي وغلس كالعاده قلت يبقى العمليه فشلت وكارم شاطر في الكمبيوتر وعنده جهاز جديد واكيد عرف ان الايميلات دي فيها فيروس فمسحها قبل ما يفتحها سلموا عليا وسبوني في السرير وقعدوا كلهم بره بعد شويه قررت اروح الحمام لقيت كارم قاعد على الكمبيوتر بتاعنا سالته بتعمل ايه فقال لي هشوف الميل بتاعي دخلت الحمام وفجاه افتكرت الكارثه خرجت بسرعه وقلت له امن على الكمبيوتر ابقى شوف الميل بتاعك على جهازك تدخلت ماما وانا بسحب كارم من البلوفر بتاعه وقالت لي عيب يا عمرو خليك كريم ده ضيف عندك ما بقتش عارف اقول له ايه او اعمل ايه ماما بتشدني علشان ترجعني السرير يا ابني انت عيان ما تتعبنيش معاك وفي نفس الوقت شايف كارم وهو بيكتب الباسورد بتاعه وأول ما داس انتر عرفت انه مفيش فايدة اتدمر الجهاز بتاعي أنا وبابا وماما وأختي وأنا السبب بس عندي ثلاث أسئلة واحد ليه أنا الوحيد في أصحابي اللي تعب وجاله اللوز اتنين ليه أنا الوحيد في أصحابي اللي الكمبيوتر بتاعه اتدمر ثلاثة، ليه أنا الوحيد في أصحابي اللي عنده ابن خاله غلس اسمه كارم؟ أربعة، ما بحبش حد ينام جنبي كبرت وأنا أنام في سرير واحد مع شقيقي الذي يكبرني بعامين لم يكن موضوع الفراش المشترك يسبب لي إزعاجاً على الرغم من أن أخي الأكبر كان يصدر أثناء نومه صوتاً يشبه صوت متسكل تزيد سرعته بالتدريج (تصفيق) لم أكن أرى أي مشاكل في أن يصفعني أخي الأكبر بكف يده بأصابعها المفرودة خمسة وخميسة أثناء تقلبه في مكانه ليلا على أساس أنه كثيرا ما يصفعني وهو صاحي أصلا كنت أعتقد أنه سيأتي يوم يتم استبدال هذا السرير بسريرين منفصلين لكن الأيام كانت تمر ثقيلة خاصة بعد أن عرفت أن مثل هذه الفكرة غير واردة في مجال تفكير العائلة في المدى القريب. شكوت لأمي من قسوة النوم في أحضان شقيقي الأكبر، فقالت لي: عيب، ثم ألقت علي محاضرة في حب الأخ لأخيه. شعرت أن ماما حافظة مش فاهمة، فقررت أن أحتفظ بأحزاني لنفسي. محدش في البيت فهمني شقيق الأكبر مطربه المفضل بهاء سلطان لاحظت أنه يترك الفراش لي بمفردي في حالة واحدة فقط عندما أكون مريضا لم أكن أعرف على وجه الدقة هل يدل تصرفه على كرم أخلاقه وتعاطفه أم يدل على خوفه من العدوى كان ينام في الصالة أحيانا أو على الأرض في غرفتنا ويتركني أقصد يرحمني وحيدا في الفراش لم يكن هناك حل آخر كنت أتظاهر بالمرض مرة كل أسبوع لم أكن أعرف أي مرض غربطني وجعني أوي في كل مرة أقولها أمام أخي كان يتخذ قرارا فوريا بالتنازل عن الفراش بدون تمنياته لي بالشفاء العاجل عندما تكون في الفراش بمفردك تشعر أنك تسيطر على العالم وأنك على ظهر قارب يبحر بك في عالم الأحلام الهادئة بدون فزع بدون ركلة في المعدة تقطع عليك استمتاعك بمتش كرة ساخن تحلم به أو ينتشلك من حلم آخر تسبح فيه في بحر الشوكولاتة البيضاء ولكن كان هناك سؤال يؤرقني هل أنا شرير؟ بدأت ألمح نظرات الشك في عيون أخي ضيقة كعيون شعب فيتنام كلما قلت له بطني وجعاني إلى أن جاء اليوم الموعود. بطني وجعاني قلتها لاخي وانا اشعر بالم في معدتي وغثيان ورغبه في القيء لكن اخي رد علي ببساطه قائلا انت كذاب واتخذ وضعه في الفراش واسلم نفسه للنوم سريعا كنت اتقلب في مكاني مع تزايد الغثيان قررت ان اذهب فورا الى الحمام كانت الغرفه مظلمه شعرت بالخوف وقررت ان اوقظ شقيقي ليضيء الغرفه نظرت الى اخي فلم أتبينه في الظلام هززته فأصدر صوتا يدل على أنه يأكل فطيرة التفاح بالإرفة والزبيب مع الملايكة زحفت حتى وصلت بالقرب من وجهه حتى أصرخ ويسمعني فيصحو. اقتربت من أذنه قائلا عمرا عايز ولم أكمل الجملة كان غثياني قد تجاوز الحد المسموح فاضطررت لا إراديا لإفراغ معدتي في طبلة أذن أخي اليسرى وكانت ليلة لا تنسى صدمة عمرو جعلته يضغط على أمي حتى يصبح له سريرا بمفرده أمي تحب عمرو لذلك لم تقل له عيب ولم تلقي عليه محاضرة في حب الأخ لأخيه ووعدته أن تحل هذه المشكلة في أقرب فرصة صار عمرو يفزع مني كلما اقتربت منه لأقول له شيئا واتهمتني أمي بأنني قدوة للشياطين شخص ما انتهز فرصة وجودنا في المدرسة ودخل إلى غرفتنا وأخذ السرير القديم ووضع سريرين أصغر بعرض الغرفة أعجبني المنظر وشعرت أن الأيام القادمة ستشهد نوما عميقا وإن كنت سأفتقد أحضان أخي وذراعيه الطويلتين اللتين تشبهان ريشة مروحة السقف. 5- التكيف ده بيشتغل إزاي؟ دخلت غرفتي فوجدت ابن عمي في انتظاري كان يقف يتصبب عرقاً أمام جهاز التكييف في يده الريموت كنترول يضغط عليه بعصبية وقوة دون أن يستجيب له التكييف كان ابن عمي في قمة غضبه عندما دخلت ووجدته على هذا الحال نظر لي وسألني بتوتر والتكييف ده بيشتغل إزاي؟ كان السؤال مفاجئاً بالنسبة لي كل الذي أعرفه أنني عندما أضغط على أون ينساب الهواء البارد إلى غرفتي فيجعل جوها منعشا ولطيفا بعد أن يقضي على الحرارة المنبعثة من الجدران الإسمنتية لكن إذا نظرت إلى السؤال بعمق سأجد نفسي لا أعرف بالفعل التكيف بيشتغل إزاي بما يعني أنني شخص جاهل وعايش خلاص من أين يأتي كل هذا النسيم المثلج الذي يغري كل أفراد العائلة بالجلوس في غرفتي طويلا؟ هل يعمل المكيف بالطريقة نفسها التي تعمل بها الثلاجة؟ بالطبع لا، وإلا وجدت في كل منزل ثلاجة في الصالون علشان الضيوف يقعدوا قدامها. هل يعمل بالطريقة نفسها التي تعمل بها المروحة؟ بالطبع لا، المروحة دلوقتي بتجيب هواء أصلا. الحياة صعبة ومليئة بالأسئلة التي تتجدد يومياً وتدعوني للتفكير بدون فائدة وبدون الوصول إلى إجابة. تذكرت نصيحة أمي المستمرة. لو مش فاهم حاجة، اسأل حد بيفهم وما تتكسفش. وكانت تطلب مني أن ألتزم بهذه النصيحة في الدراسة تحديدًا، لكنني اكتشفت إنها تصلح لأي شيء في الحياة. المركز الذهبي لصيانة التكييف لافتة أمر عليها يوميًا في الطريق إلى منزلي. قلت لنفسي: أكيد اللي بيشتغلوا في المركز الذهبي عارفين التكييف بيشتغل إزاي. دخلت فوجدت ولد اسمه علاء. عمره 15 عام، يعني من نفس عمري تقريباً. ألقيت عليه السلام وصافحته. كان بشوشاً، فشجعني ذلك على أن أسأله: "تعرف التكييف بيشتغل إزاي؟" ضحك علاء وقال: "عارف طبعاً. قلت له: "بس أنت صغير، فقال: "بس بشتغل مع خالي في المركز بقالي سنة، طبيعي أكون عارف." ثم وقف أمام قطعة حديد مليئة بالأنابيب، وعرفت منه إنها الجزء الداخلي من التكييف. وقال لي: مهمة التكييف انه ياخد من بره الهواء السخن ويعمل له عملية تبريد جوه الأنابيب دي، وبعدين يطلع منها الهواء البارد على الأوضة فورا. فهمت حاجة؟ قلت له: نعم، دي فكرة بسيطة جدا، بس إيه السر اللي جوه الأنابيب اللي بيخلي الهواء يدخلها سخن ويخرج منها بارد؟ عفريت مثلا؟ ضحك وقال لي: هو فعلا عفريت اسمه غاز الفريون البارد. التكييف بيكون مشحون بغاز الفريون، ولما تدوس اون الموتور بيشتغل ويضخم غاز الفريون فيتبخر، وبعدين البخار بيتحول لسائل بارد، والأنابيب اللي فيها الهوا بتبقى محاطة بالسائل البارد اللي بيخلي الأنابيب ساقعة، وبالتالي الهوا اللي جواها. سألت علاء: تعرف مين اللي اخترع التكييف؟ فهز رأسه بالنفي: "معرفش" قلت له: "ولا أنا" ثم شكرته وانصرفت. عدت إلى المنزل وقررت أن أبحث على الإنترنت عن مخترع هذا الجهاز بعد يومين مررت على علاء وقلت له أنا عرفت مين اللي اخترع التكييف مهندس أمريكي اسمه جيمس كارير ضحك علاء فقلت له كده خلصين معلومة أصد معلومة غرفتي كانت بالأساس غرفة صالون وعندما انتقلت للإقامة بها بعد أن كبرت وتركت غرفتي لأختي حصلت على الميزة الوحيدة الموجودة في هذه الغرفة التكييف عدت الى المنزل وكان الجو حارا دخلت غرفتي فوجدت اختي نائمة في فراشي وفتحت التكييف عندما راتني نهضت من مكانها فقلت لها خليكي نايمه فقالت لي اصل التكييف خلى اوضه الجنه ابتسمت ابتسامة ثقه وقلت لها طيب انت تعرفي التكييف ده بيشتغل ازاي سته حرامي عربيات لو كان أمري بيدي لاخترت أن أكون ميكانيكي فأنا عاشق للسيارات بكل أنواعها وأحلم أن أقود كل الأنواع الموجودة في الشارع من حولي واكتشفت أن الشخص الوحيد الذي يقود سيارة من نوع مختلف كل يوم هو الميكانيكي صحيح أنها سيارات الزبائن وصحيح أنه يقودها لدقائق قليلة علشان يعرف فيها ايه ويصلحها لكنه في النهاية هو الشخص الوحيد الذي يقود كل يوم سياره جديده ولو لدقائق قليله باع ابي سيارتنا القديمه بعد ان سقط الشكمان باكمله ونحن نسير على كبر اكتوبر كانت سيارتنا صغيره وضيقه وكانت راس ابي وهو سائق تحتك بسقف السياره للدرجه التي تاكل معها الجلد المبطل للسقف وتاكلت بالمره فروه راس ابي كان صوت موتور السياره يمنع الركاب من سماع بعضهم لما كنا نتوه نقف نسال حد على العنوان كان لازم ابويا يطفي العربيه علشان يسمع الرجل اللي بيوصف العنوان وكانت السياره عباره عن قطعه من الجحيم على اربع عجلات بفعل حراره الموتور العاليه وغياب التكييف كما كانت السياره احد اسباب التلوث في القاهره واراها شبه مسؤوله عن السحابه السوداء وكنت اؤمن ان وجود هذه السياره على سطح كوكب الارض فيه اهانه للبشريه كلها الحسنة الوحيدة التي أذكرها لهذه السيارة هي أنني تعلمت عليها القيادة بمساعدة أبي تعلمت القيادة كما تقول لافتات الإعلان في أقل من أسبوع وكان أبي يسمح لي بالقيادة في وجوده وفي غير أوقات الذروة اللي يعني إحنا عندنا في البلد دي وقت مش ذروة المهم كنت أحلم باليوم الذي أقود فيه سيارة قوية أفضل من سيارتنا المصابة بأنفلونزا السيارات اشترى أبي سيارة جديدة بالتقسيط سوداء اللون بعجلات ضخمة وعريضة ومزودة بالإيرباج وسيدي بلاير وسماعات قوية ومكيفة طبعا وعندما رأيتها للمرة الأولى طلبت من أبي أن أقودها وجاء رده صادما انسى أنك تسوق العربية دي سألته ليه؟ فقال لي علشان جديدة فقلت له طيب يا بابا ما أنا عايزة اسوقها علشان هي جديدة لكن من الواضح إني كنت بكلم نفسي. مكة ابن عمتي شيطان قصير القامة بكرش ونظارة تشبه نظارات المية، أقنعني بأن تحقيق الأحلام ليس صعبًا، وذكرني بشعار شركة أديداس "Impossible is nothing"، وقال: انتظر الفرصة المناسبة لتأخذ مفاتيح سيارة والدك، لتخرج بها في لفة قصيرة وقال لي لا تتردد لأن الفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة. ذات يوم كان الأب والأم في الشغل ولم أذهب إلى المدرسة لأن قضيت يومين في الفراش مصاب بنزلة برد واقترح أبي أن أخذ اليوم ده كمان راحة ونقاها ودي كانت الغلطة اللي وقع فيها ابويا العزيز صحوت يومها ودفعاني الملل للتجول في المنزل زي القطة الزهقانة بالمصادفة رأيت مفتاح السيارة الجديدة على الكومودينو إلى جوار فراشي أبي فكرت قليلا المفتاح معايا وأهلي مش هيرجعوا قبل أربع ساعات وأنا بقيت كويس والمفاتيح معايا والعربية تحت تذكرت مكة ونظرته العريضة وضحكته الصفراء فوضعت المفتاح في جيبي واتكلت على الله مش عارف بابا خايف ليه على العربية مني أنا اكتشفت أني بسوق أحسن من كل اللي سني بمسك يمين وبلتزم بالاشارات وبربط الحزام وبعرف اطلع من العربيه اللي قدامي من غير مضرب كلاكس استمتعت بقياده السياره لمده ساعه ورجعت ركنت العربيه مكانها قدام الاماره ورجعت قطي وانا في منتهى السعاده ونمت صحيت على دوشه في الشقه وسمعت صوت بابا وهو بيقول العربيه مش موجوده افتكرت اني بحلم لكن لقيت بابا بيدور على المفتاح اخد ونزل ونزلت معاه وفعلا العربيه مش موجوده غالبا نسيت اقفل العربيه كويس جه حرامي لقاها مفتوحه والجو هادي في شارعنا ومفيش حد رح سرق العربيه لانها فرصه والفرصه ما بتجيش غير مره واحده الخلاصه انا سرقت عربيه بابا والعربيه اتسرقت مني هل صرح بابا باللي حصل فعلا سالت مكة فقال لي بمنتهى الحكمه مش هتفرق العربية اتسرقت خلاص، وانت مش هينوبك غير التلطيش، أقنعني مكة كالعادة، فالتزمت الصمت، بعد أيام استطاع البوليس المصري أن يعيد السيارة إلى أبي تعظيم سلام، بس الحقيقة العربية رجعت من غير العجلات العريضة، من غير دي بلاير، من غير السماعات، بس الحمد لله الحرامي مقدرش يسرع الإيرباج، تعلمت من هذه القصة درساً مهماً لن أنساه طول عمري، وهو إن مش بس الميكانيكي اللي بيسوق عربية جديدة كل يوم، الحرامية كمان يقدروا يعملوا كده. تسعة لو بطلنا نسأل نموت. واحد، في إيه الناحية الثانية من البحر؟ هل تصدق أن ثلاثة حروف ب ح ر تمثل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية؟ البحار والمحيطات بدرجات الأزرق المتفاوتة التي تطل علينا عبر أمواجها وتحيط بنا من كل جانب تقريبا اسم البحر ينقل إلى القلب شعورا معقدا خليطا من الخوف والإعجاب البحر كلمة تشبه علامة الاستفهام وهذا هو سر جاذبيته هل ينتهي الكون عند الخط الذي تلتحم فيه السماء بماء البحر؟ سؤال يمر في رأسي كثيرا وكلما فكرت في الإجابة عنه أتورط في سؤال آخر إذا لم يكن العالم ينتهي هناك عند هذا الخط فما الذي يوجد في الناحية الأخرى؟ واحد أحب البحر لأنه يجعلني أفكر أول ما أفكر فيه هو أن أمحو من نخي كل ما يضايقني أعطي قلبي للبحر ليغسله وأستسلم بقلبي لجاذبية اللون الأزرق فأسمع موسيقى ما هي خليط من عزف الأمواج على إيقاع الريح تشدني الموسيقى فأعطيها تركيزي كله وقتها أعرف طعم السعادة 2- في إيه في الثانية من البحر؟ سؤال يفرض نفسه على عقلي وأنا أغادر شاطئ البحر بعد غروب الشمس المفروض أن الظلام الذي يفرضه غروب الشمس هنا يعني إضاءة وأنوارا ساطعة يفرضها شروق الشمس في الناحية الأخرى يعني في اللحظة التي يوشك يومي فيها على الانتهاء يبدأ يوم جديد في الناحية الأخرى من البحر يعني البحر لا يفصل فقط بين ضفتين بل يفصل بين عالمين مختلفين تماما هناك أرض أخرى غير التي أعرفها وأعيش عليها ارض عليها بني ادم مثلي تماما لكنه يذهب الى عمله في اللحظه نفسها التي اذهب فيها للنوم ويتحدث بلغه اخرى غير التي اتحدث بها يسير في شوارع لا تشبه الشوارع التي امشي فيها ويذهب لمدرسه لا تشبه مدرستي هناك عالم اخر يبدا بعض الخط الذي تسقط خلفه الشمس كل يوم ولا اعرف ما الذي يجعلني أشعر أن هذا العالم الآخر أفضل من العالم الذي أعيش فيه أعتقد أن البحر سيجعلني شخصا مجنونا 3- أفكر في البلاد التي تختبئ خلف البحر فتأتي المشاهد أمام عيني سريعة ومكثفة بيوت ملونة وثلوج وأشجار كثيفة ومداخن يتصاعد منها دخان المدفأة صانعا دوائر من الدخان الدب القطبي وساعة بيج بن وبرج ايفل بنات جميلات يقدن دراجات في ضوء الشمس الساطع واسال نفسي وانا ارى كل هذه المشاهد الجميله هل هناك في البلاد الاخرى مشاهد سيئه مثل التي اراها هنا من حولي اربعه هناك خلف هذا البحر يقف شخص انسان يشبهني تماما لكنه يعيش في عالم مختلف عندما أقف على شاطئ البحر أتخيل هذا الشخص وأسأل نفسي ما هي الأشياء التي نشترك فيها أنا وهذا الشخص؟ أسأل نفسي فأكتشف أنه لا شيء مشترك بيننا سوى البحر والأسئلة 2- سؤال الأسانسير ليه ربنا خلقنا باتنين ودان وبؤ فم واحد فقط؟ سؤال يدور في مخي كلما استخدمت الأسانسير أقف أمام مرآة الأسانسير أتأمل وجهي حتى أصل إلى شقتنا في الدور العاشر أسأل نفسي ليه ودنين؟ الواحد أصلا ممكن يسمع بواحدة بس والطبيعي أنه يكون عنده أذن واحدة بيسمع بيها وفم واحد يتكلم بيه قلت لنفسي في حاجة غلط أكيد الودن التانية ليها استخدام آخر أنا معرفوش كان عندي أكثر من استخدام للأذن الزائدة. مثلاً، معمول علشان ماما تشدني منها كل شوية وتفضل تهرس الأرقوشة بصوابعها علشان أسمع الكلام. أكيد ربنا خلق لي الودن التانية علشان هم تستخدمها براحتها من غير ما تبوظ الودن اللي بسمع بيها. وبعدين لقيت ماما أصلاً بتقرصني من وداني الاثنين. مثلاً، قلت لواحد ليه ودنين علشان سماعات الوكمان أو السماعة اللي بستخدمها في الشات. السماعة ليها فردتين. والسماعة مفردتين عايزة ودنين وبعدين لقيت ان الانسان مخلوق بودنين من قبل اختراع السماعات مثلا قلت الودن التانية معمول احتياطي زي الكليتين الانسان عنده كليتين ممكن يعيش بواحدة وممكن يتبرع بالتانية لأي حد مريض عايز كليه وبعدين لقيت ان مفيش في التاريخ حد تبرع بودنه الواحد اطرش ذهبت الى جدتي بالمناسبة جدتي سمعها تقيل شوية بحكم السن 78 سنة وتضع سماعة صغيرة في أذنها اليمنى سألتها تيتا ليه ربنا خلقنا بودنين اتنين وبق واحد بس؟ قالت لي إيه؟ بتقول إيه؟ فاضطررت أن أقترب من رأس جدتي وضعت قبلة على خدها ثم أعدت عليها سؤالي قالت لي ربنا خلق الإنسان باتنين ودان وواحد بق علشان الإنسان لازم يسمع كتير ويتكلم أقل اعتدلت جدتي في جلستها ووضعت رأسي على ركبتيها وبدأت تشرح لي وجهة نظرها بينما تفتش في شعر رأسي على أية حشرات كل ما تسمع كويس وكل ما تسمع أكتر كل ما تتكلم أحسن لازم تسمع الكبار وهم بيتكلموا مع بعض عشان تعرف الكبار بيفكروا إزاي وتتعلم منهم لازم تسمع نشرة الأخبار علشان يبقى عندك إحساس وخيال لازم تسمع كلام بابا وماما لأنه أقوى من غزاء ملكات النحل وهو الخلاصة اللي هتنفعك في حياتك وسمع كلامهم ونصايحهم في لذة ما يعرفهاش غير العيال المؤدبين لازم تسمع مشاكل وحكايات الناس التانية علشان يبقى عندك خبر لازم تسمع أصوات الطيور على الشجر علشان تعرف أن كل حاجة في الكون بتصلي لربنا لازم تسمع خطبة الجمعة علشان تعرف دينك ولازم تسمع كلامي علشان أعمل لك فطيرة بالشوكولاتة السايحة فوقها. سرحت في كلام جدتي، وفهمت السبب أخيرا، واقتنعت بأنني لازم أسمع كتير علشان الواحد يتعلم ويفهم ويبقى عنده خبرة وبعد كده يتكلم. جدتي معاها حق. الواحد لازم يسمع كويس لو عايز يقول حاجة مفيدة. اعتدلت في جلستي أمام جدتي فوجدتها تضحك. سألتها بتضحكي على إيه؟ فقالت لي أصل شكلك سامعني. تلاتة ليه النعامة جبانة أوي كده؟ انقطعت الكهرباء فجأة بعد منتصف الليل كنت أتابع فيلم رعب على ون أصلا فتوجس قلبي خيفة في عز هذا الظلام القارس لمعت في مخي كلمة الخوف تذكرت النعامة التي تدفن رأسها في الرمال عندما تشعر بالخوف النعامة هي أكثر كائن جبان على وجه الكوكب وهي أيضا أسرع كائن بشهادة أنيمال بلانت اندهشت من كون النعامة تجمع بين صفتين مضادتين جبانة ولياقتها البدنية عالية المفروض أن يحمل أشجع حيوان لقب أسرع حيوان لكن بعد تفكير قليل اكتشفت أن وضع النعامة طبيعي جدا الخوف يجعل جسمك يفرز كمية من الأدرينالين الأدرينالين هرمون سحري يمنحك قوة خرافية فهو يعلمك السباحة عندما تكون على سطح مركب يغرق ويجعلك تقاوم الأمواج والغرق ويمنحك القوة للسباحة حتى أقرب طوق نجاة أو لوح خشب لاحظ أنك ما بتعرفش تقوم أصلاً وعندما تهجم عليك السلعوة وأنت في أحد شوارع المقطم يمنحك الأدرينالين ساقين إضافيتين ورئتين نظيفتين لاحظ أنك بتنهج وانت طالع في الأسانسير. وبما أن النعامة هي أكثر كائن جبان في الكوكب فإن جسمها يفرز أكبر كمية من الأدرينالين يمكن أن يفرزها كائن حي إذن من الطبيعي أن تكون أسرع كائن بحكم هذه الكمية الكبيرة من المنشطات الطبيعية التي منحها لها الله حتى تحمي نفسها اكتشفت أن عقلي يعمل بصورة منظمة وبكفاءة قصوى في الظلام. تذكرت طه حسين وسؤال قديم من أين لشخص كفيف مثل طه حسين بكل هذه العبقرية؟ أربعة: المايو صح ولا غلط؟ فتاة ترتدي المايو وتجلس به في بلكونة منزلها، وفتاة أخرى ترتدي مايو يشبهه على أحد بلاجات مارينا. وفتاة ثالثة ترتدي مايوه مشابه في حمام السباحة الأولمبي في إحدى البطولات أو في مسابقة جمباز إيقاعي. فتاة رابعة ترتدي مايوه مشابه في كليب يذاع حصرياً على قناة مزيكا. المايوه نفسه ترتديه تحية كاريوكا وتظهر به في إحدى الأفلام القديمة. من فضلك تأمل الفتيات الخمس بالمايوهات وشيل ذنوب وأنا معاك مش أنا اللي قلت لك تتخيل. ثم أصدر حكمك على كل واحدة منهن. أعرف الإجابات التي وصلت إليها فأنا مثلك أنتمي إلى مجتمع يعاني من الشيزوفرينيا ويحتاج إلى جلسات علاج بالصدمات الكهربائية. الفتاة الأولى فتاة منحلة، الفتاة الثانية حرة في مجتمع حر، من حقها أن ترتدي المايو على البلاج وهي غير مسؤولة عن أصحاب الخيالات المريضة الذين يجلسون على البلاج وهم يتأملون مفاتنها. الفتاة الثالثة بطلة رياضية من الممكن أن ترفع اسم مصر عاليا وتمثلها بالمايو في المحافل الدولية، وإننا جميعا لفخورين بها. الفتاة الرابعة من بطولات كليبات العري، وهي واحدة من اللواتي أفسدن الغناء في مصر، وهي نموذج للفنانة الخليعة. أما الخامسة تحية كاريوكا فهي فنانة عظيمة أثرت الفن المصري وأضفت على المايو عراقة وأصالة أكثر من اللي أنا بحلم بيه. تعددت النظرات والمايو واحد في مجتمع ضمير مطاطي يستوعب الميوب شروط ويرفضه بضغوط فهو يراه على فنانة منتهى الخلاعة ويراه على أخرى فنا يراه على البلاش حرية شخصية وفي بلكونة المنزل انحلال وفي الصلاة المغطى رياضة المجتمع ولا ايه خمسة الحمد لله على إيه شعرت بالجوع بعد يوم عمل شاق كنت متوجها لبيت صديقي قررت أن أطلب منه إنه يعمل أوردر أكل لحد ما أوصل عنده، علشان نكسب وقت، وأول ما أوصل أكل على طول. سألني: أطلب لك إيه؟ قلت: سمكة بوري مشوية وسلطة. قابلت عامل الدليفري على الباب. زاد جوعي على إثر استنشاق رائحة الأوردر. أخذت منه الأوردر قبل أن يضغط الجرس، وحسبته. ثم ضغطت أنا الجرس، ففتح لي صديقي الباب. قلت له: مساء الخير. طالبين سمك؟ أكلت بنهم واستمتاع كنت أبكي من فرط جمال السمك المشوية أنهيت الطعام ووقفت في منتصف الريسبشن وهتفت من أعماق قلبي الحمد لله نظر لي صديقي نظرة عميقة وسألني سؤالا فلسفيا عميقا الحمد لله على إيه؟ قلت له الحمد لله إنه خلق لنا السمك والحمد لله إنه خلى أكل السمك حلال والحمد لله انه خلق بني ادمين بيشتغلوا صيادين علشان يصطادوا السمك والحمد لله انه خلق لنا النار اللي نشوي بيها السمك والحمد لله انه خلق ناس بيعرفوا يشووه، والحمد لله انه خلق لنا شجر التوابل والحمد لله انه خلق لنا ناس تفهم في التوابل والحمد لله انه خلق واحد اكتشف طريقه ياكل بيها الناس سمك متبل والحمد لله انه رزقني بفلوس تخليني اقدر اشتري سمكه مشويه والحمد لله انه اداني صحه علشان اعرف استمتع بيها والحمد لله انه خلق لنا الموبايل علشان اكلمك تعملي اوردر والحمد لله انه اداني صاحب اعتمد عليه والحمد لله انه خلق الموتوسيكلات والحمد لله انه علم البني ادم ازاي سوقها والحمد لله انه خلق بني ادم اكل عيشه انه يجيب لي الاكل لحد عندي والحمد لله انه رزقني مخ علشان افكر بيه في نعمه عليا والحمد لله إني عارف أحمده. نظرت لصديقي فوجدت على وجهه ابتسامة عريضة، فقلت له مكرراً: الحمد لله. فقال لي باقتضاب: يرحمكم الله. عشرة مين اللي قال البنت زي الولد؟ أطلقت سعاد حسني الشهيرة بالسندريلا صيحة قوية منذ سنوات تقول إن البنت زي الولد ما هياش كمالة عدد بعدها تحولت الصيحة إلى شعار يتبناه المجتمع بقوة لكنني لا أصدقه ولا أعتقد أن البنت زي الولد لأن الحقيقة مش كده والأسباب كتيرة واحد بيقول المثل الولد لخاله والبنت لعمتها أي أن الابن يشبه خاله والبنت تشبه عمتها وإذا لم يكن هناك فرق وكبر الولد وهو يشبه عمته وكبرت البنت وهي تشبه خالها تبقى مصيبة 2- يقول المثل أعز الولد ولد الولد ولم نسمع مثلا يقول أعز البنت بنت البنت 3- تتم معاقبة الولد الذي يعاكس بنتا في الشارع بمقولة وانت ما عندكش اخوات يا كابتن وبالرغم من وجود بنات تعاكس اولادا في النادي او الجماعة او الشارع فاننا لم نسمع واحدة تعاقب اخرى بمقولة وانت ما عندكش اخوات ولاد يا موزة 4- الكلام نفسه ينطبق على مقولة ترضى حد يعمل مع أختك كده؟ 5- الولد ممكن يقعد عند الميكانيكي ويشرب عنده الشاي ما عرفش إيه الميزة في كده بس اللي عرفه إن البنت ما ينفعش تقعد عند الميكانيكي 6- الولد يقدر ينهي مكالمة في فأقل من ثانية لأنه مش رغاي يقدر يعمل مكالمة يقول فيها كل اللي عايزه بسرعة وده معناه فاتوره التليفون أقل أو كارت شحن عمره أطول البنت ممكن تخلص كارت شحن ب150 جنيه قبل ما تدخل في الموضوع 7- الولد لو سافر خمس تيام أجازة كل اللي محتاج له بنطلون جنس واحد بس واثنين تيشرت وفوطة وفرشة سنان وفرشة شعر وجل يرميهم في شنطة على كتفه. البنت لو هتسافر خمس تيام عايزة شنطتين من بتوع واحد مسافر الكويت 8- الولد يقدر يفك الأنبوبة وينزل يغيرها وكمان يركب الأنبوبة الجديدة ويجربها البنت بكتير قوي ممكن تسرخ وهي في المطبخ يا ماما الأنبوبة فاضيت تسعة الولد ممكن يقلع جزمته في الشارع ويديها للراجل بتاع الورنيش لما له البنت مستحيل عشرة لو كان الولد زي البنت ما كانش العالم كله مشي على قاعدة ليدز فيرست يعني الستات الأول بالمناسبة لو كانت القاعدة دي صحيحة ما كانش ربنا خلق الرجل الأول حداشر البنت ممكن كلمة صغيرة تجرحها وتخليها تبكي الولد عنده طبقة جلد سميكة فوق مشاعره بتخليه حس أقل وعمره ما يعيط ولو في مرة عيط كل الناس هتتهمه بأنه بيعيط زي البنات إتناشر لو الولد رجع من مشوار عز الحر ممكن يقلع هدومه أول ما يدخل من باب البيت على طول بالنسبة للبنت الموضوع هيبقى صعب شوية تلاتاشر لو في موسيقى شغاله صعب حد يقول للولد ما تقوم ترقص شويه 14 لو الدنيا حر الولد يقدر يقوم يحط راسه كلها تحت الحنفيه بدون تردد ولو حر قوي ممكن يشيل شعره كله بالموز 15 الولد يقدر يروح للاستاد مع اصحابه ويقعد في مدرجات الدرجه الثالثه ويشجع ويرقص ويرمي زجاجات المايه البلاستيك على حارس مرمى الفريق الخصم البنت ما تقدرش تروح للاستاد الا لو كان معاها اولاد 16 الولد مش مضطر يمشي بشنطة. 17. الولد ممكن أصحابه يعد عليه تحت البيت وينزل لهم في دقيقة ويرجع بعد ساعة، من غير ما يقول لأي حد إن ده كله حصل ومن غير ما حد ياخد باله، ولو أخد باله مش هتفرق. البنت متراقبة 24 ساعة، وفكرة إن صحباتها يعدوا عليها ياخدوها ويخرجوا مع بعض، فكرة تنفيذها يحتاج لمجهود خارق. 18. في الأتوبيس أو الميكروباص أو المترو دايماً الولد هو اللي بيقوم للبنت علشان تقعد مكانه. عمرنا ما شفنا بنت قامت علشان تقعد ولد. 19. لو البنت بتلعب في جهاز كمبيوتر في المدرسة واتحرق منها أو انفجر مثلاً المدرسين هيجروا عليها ولو لقوها مخضوضة وبتعيط هيطبطبوا عليها ويقولوا لها فداك الكمبيوتر. أما لو ولد باظ منه جهاز كمبيوتر في المدرسة هيروح مع جواب استدعاء ولي أمره. 20. لو البيت فيه لمبه محروقه وفي نفس الوقت الاب عايز يشرب شاي مستحيل يقول لابنه روح اعمل شاي ويقول لبنته انزلي اشتري لنا لمبه مسمار 21 الولد ممكن يرقص في الشارع في زفه ابن عمه البنت اخرها تقف تسقف وتزغرت وتحترم نفسها 22 البنت لما تحط مكياج تبقى احلى والولد لما يحط مكياج يبقى بالياتشو 23 لو البنت زي الولد أب أنا زي بنت خالتي وتبقى إليسا زي عصام الحضري وإلهام شاهين زي يوسف شعبان. 24، لو البنت زي الولد ما كانوش عملوا في البطاقة خانة اسمها النوع ولازم تكتب قدامها بوضوح ذكر أو أنثى. اثنين، تقول البنت لنفسها سرًا يا بخت الأولاد لأنهن يعتقدن أن الولد يحصل على المزايا كلها والدلع كله ولأن الأبواب مفتوحة دائمًا أمام الأولاد ليفعلوا كل ما يحلموا به أما البنات فهن لا يسمعن إلا كلمة ممنوع معظم الوقت هذا بخلاف إيمان بعضهن بأن البنات درجة تانية البنات مجنونة بطبعها وتبالغ في حصر المزايا التي يحصل عليها الأولاد ولا يفكرن في المزايا التي يحصلن عليها يوميا أو ممكن يكونوا عارفين وبيستعبطوا والمزايا التي تحصل عليها البنت لأنها بنت واضحة زي إعلان كوكاكولاً اللي في ميدان التحرير والإني ولد أعرف جيداً المزايا التي تنعم بها البنت وإليكم بعض الأمثلة لو كنت موجودة على سطح الباخره تيتانيك أو حتى السلام 98 وحصل قدر الله كارثة أول ناس هيتم إنقاذها هي البنات والأطفال ولو كان على السفينة خمسة نجاة بس هيتوزعوا الأول على البنات والأطفال واللي يزيد يتوزع على الرجالة وبالنسبه لمراكب الانقاذ هتتملي في الاول بالبنات والاطفال ولو في مكان زياده يبتدوا يفكروا في انقاذ الرجاله هدوم الاولاد بتبقى جميله جدا على البنات والبنت اللي لابسه بنطلون جينز او حذاء رياضي او كاب او تي بتبقى بنت ليها جاذبيه خاصه وشخصيه متميزه وكده البنت بقى عندها اوبشن زياده في موضوع الهدوم وهي انها تقدر تدخل على هدوم اخوها في اي وقت ده بالاضافه الى هدومها البناتي أما بالنسبة للولد، أعتقد إن هدوم البنات ما تنفعلوش خالص. ولو ولد فكر يلبس فستان غالبًا الناس هتقول عليه عبيط. بالنسبة للمواصلات، لدى البنت فرصة أكبر فإن التاكسيات توقف لها أكتر من الولد. وفي الأتوبيس أو المترو الزحمة لو قالت عايزة أقعد جنب الشباك علشان مخنوقة، محدش يقدر يعترض. لكن لو ولد قال كده هيقولوا عليه دلوع. في المصالح الحكومية بيتحرك طابور الستات أسرع من طابور الرجالة. وده ظلم للرجاله طبعا، لان طابور الرجاله بيبقى فيه 25 مواطن على الاقل، وطابور الستات فيه خمسه بالكتير، وتلاقي الموظف بيمشي واحد من الطابور ده وواحده من الطابور التاني، مع ان العدل انه يمشي خمسه من طابور الرجاله وصاد كل واحده من طابور الستات. الولد لو سايق عربيه وخبط بيها واحد غالبا بياخد علقه للذكرى، اما لو كانت العربيه سايقها البنت هتلاقي الناس بتتعامل معاها كانها ضحيه زي اللي خبطته. البنت لو مكتئبة ممكن تروح للكوافير أو تشتري صباع روج لونه مبهج وجميل وتقف قدام المراية تتأمل جمالها بعد ما عملت شعرها وحطت روج وتلاقي الاكتئاب راح. الولد لو مكتئب وحط روج يبقى ده معناه إن اكتئابه تحول لجنون. أي بنت تقدر تقعد على البحر في أي بلاج أو شاطئ. الولد يقدر يقعد على البحر في أي شاطئ ما عدا شاطئ السيدات. البنت لو ماشية في أي حتة وشكلها تايهة مش عارفة هي فين هتلاقي 100 واحد بيتبرع ويدلها على الطريق. أما الولد، محدش بيهتم بيه، علشان شكله ماشي تايه طول الوقت. البنت لو شافت نانسي عجرم صدفة في أي حتة، ممكن تروح تسلم عليها وتبوسها وتحضنها. الولد هيبقى صعب بالنسبة له إنه يبوس نانسي عجرم. البنت بتقعد في بيتها معززة مكرمة وبيعدي عليها العرسان علشان يخطبوها، وتفضل ترفض براحتها، لحد ما توافق على العريس اللي يعجبها. أما الولد بيقعد يلف على البنات لحد ما يلاقي واحدة توافق عليه حداشر ليه بابا لما بيقول إن شاء الله بيكون قصده إن شاء الله لا يقول الأب حاجة وبيكون قصده حاجة تانية خالص الكلام نفسه ينطبق على الأم طيب وبعدين ولا قبلين. إليك قاموس مصطلحات الأب والأم واللي ممكن تعرف من خلاله لما حد منهم يقول حاجة يبقى قصد إيه بالظبط إلا إيه أنت بتسمعه ده تقال لك عندما يجدك الاب تستمع بتركيز شديد لمحمد حمائي يعني هديك محاضره في فن الغناء على ايامي محاضره سيقول فيها الاب انه مش فاهم اغاني اليومين دول بتقول ايه وان الاغاني كلها شبه بعض ان شاء الله يعني ان شاء الله مش هيحصل لما الضيوف يمشوا ولها اكثر من معنى الاولاني هوريك على الفضايح اللي عملتها قدام الضيوف والتاني هتاخد تورتة بعد ما الضيوف يمشوا بس يا رب الضيوف يسيبوا حاجة في التورته، والتالت بمعنى إن شاء الله بكرة لما تبقى أب هتعرف، يعني مش قادر أشرح لك قد إيه أنا بحبك وخايف عليك. إسمع الكلام، يعني إرجع بالذاكرة لورا شوية، وافتكر آخر مرة ما سمعتش فيها الكلام حصل لك إيه. أنت فاهمني وأنا فاهم، يعني ما تصيعش عليا. ممنوع، يعني ممنوع. أنت فاكرنا لاقيين الفلوس دي في الشارع؟ يعني حاول ما تطلبش حاجه اليومين دول علشان الحاله الماديه محرجه قوي انت فاكرنا نايمين على ودانا؟ عندما يقولوها لك الاب فهو يعني انه عرف بالصدفه حاجه انت مخبيها عليهم في البيت لما يجي بابا باستاذنه عندما تقولوها لك الام فهي تعرف انك تعرف جيدا ان بابا مش هيوافق او انهما هيشقطوك لبعض قلت لك مئة مرة يعني أنت غلطان غلطان مفيش مناقشة. لو نجحت هجيب لك. يعني ينفع تقبل مني رشوة علشان ما تسقطش ويبقى شكلي وحش قدام الناس؟ رجلك ما تلمسش الأرض. يعني تعمل المشوار المطلوب منك بأقصى سرعة. هشرب من دمك لو عملت كده. تقولها لك الأم وتلاحظ أن نابها الأيمن يلمع بشدة. وهي تعني أنها خايفة على نفسها. علشان انت لو عملت كده غالبا بابا هيشرب من دمها هي. أخدت إيه النهارده في المدرسة؟ يعني في أي رغي جاي. أنت كبرت خلاص وبقيت راجل. يعني هتتدبس في مهمة صعبة. أنا تعبانة طول اليوم. عندما تقولها الأم فهي تعني أن مفيش أكل. عايزين نتكلم مع بعض شوية. يعني التحقيق هيبدأ حالا. عايز أتكلم معاك شوية. يعني هناك محاضرة جديدة على وشك أن تبدأ استأذنت قبل ما تعمل كده؟ معناها ما استأذنتش ليه؟ ما تعملش صوت على الأكل ما تحسسناش أننا مربيين جاموسة في البيت لما تندهلك باسم الدلع يعني هناك تكليف بمهمة ما حاسس بيه بالظبط يعني الموضوع مياصة ولا نجيب دكتور فعلا؟ افتح بقك يعني الأم شكة في حاجة من اتنين يا إما شك أنك بتدخن يا إما شك إنك إنت اللي خلصت الجلي اللي في التلاجة. ما تخافش، خد. يعني لازم تخاف وتتوقع بعض الغدر وبعض العنف. إنت بقالك فترة مش عاجبني. يعني أنا شاكك في كارثة إنت عملتها بس بجر نعم في الأول عشان أعرف. إنت عارف إننا بنتعامل كأصدقاء. يعني أرجوك قول الحقيقة وما تضحكش عليا زي كل مرة. أنا لما كنت في سنك يعني في محاضره جايه في الاخلاق وتحمل المسؤوليه والاعتماد على النفس طب بص في عنايه كده عندما تطلب الام هذا الطلب فهي تحاول التاثير عليك لمعرفه الحقيقه لو عايز تخبي يبقى لازم تبرق في عيننا الام هتلاقيها هي اللي اعترفت على طول لو طلعت كداب عندما تقولها الام فهي تعني انا عارفه انك كداب بس مش لاقيه دليل اتناشر تحب تكون مشهور هذا الفصل ينقسم لجزئين الأول للبنات على أساس ليدس فيرست وكذا تحب تكوني مشهورة والتاني للأولاد طبعا تحب تكون مشهور كل ما هو مطلوب منك أو منك أن تختار النجم النجمة الذي تحب أن تكون وبناء عليه قد تعرف شيئا جديدا عن نفسك واحد إذا تخيلتِ نفسكِ نجمة مشهورة لها معجبين ومحبين في كل مكان، فمن هي النجمة التي تختارينها من بين هذه الأسماء؟ 1. نانسي عجرم 2. منى شلبي 3. أوبرا وينفري 4. مريم نور 5. الملكة رانيا نانسي عجرم اختيارك لنانسي معناه إنك بنت تميل إلى الرومانسية وبها شقاوة الطفولة. تسرح في الفصل وأثناء المذاكرة كثيراً لذلك فهي دائماً ما تنجح على الحركرك لكنها لا ترصب أبداً بنت غرفتها مليئة بالدبديب وبسترات لإنريكي إيجلاسيوس وواما واحمد عز. شطرة في الأمور المنزلية لكنها بطيئة وتنسى التوجيهات كثيراً محبوبة من الجميع لكنك تنخدعين في الناس بسهولة كريمة وتكرهين الادخار، ولكن من الصعب أن يلحظ أحدهم أنك مفلسة منه شلبي اختيارك لمنا معناه انك بنت تعتز برايها وبكرامتها الى اقصى حد عنيده ونادرا ما تلتزم بتوصيات الكبار تبدو مغروره احيانا لكنها في الحقيقه ضعيفه وينقصها بعض الثقه بالنفس تحترم الكبار ويعشقها الصغار ويتابعونها بشغف لانها كوميديه وجريئه واحيانا تبدو شجاعه ممكن ان تضرب اي ولد يتجاوز حدوده ويضايقها وهي عادة الأقرب إلى قلب جدها وجدتها. بنت تستحق أحيانا لقب بنت بميت راجل وهي تكاد أن تكون بنت مثالية لولا عصبيتها ولسانها الطويل أحيانا. أوبرا وينفري اختيارك للمذيعة الأمريكية اللامعة أوبرا وينفري معناه إنك بنت يقال عليها قروبة وأكبر من سنها وبميت لسان. بنت لهلوبة تعشق جلسات الكبار وصديقه عمتها وخالتها فضوليه تسال كثيرا في اي وقت عن كل شيء متفوقه في مدرستها وتشارك في انشطه كثيره ولها موقع دائم في قائمه العشر الاوائل بنت غالبا ليست لديها صديقات كثيرات من سنها ذهنها حاضر ودمها خفيف وثقتها بنفسها عاليه اهم عيوبها انها تتدخل فيما لا يعنيها مما يعرضها للإحراج دائماً كما أنها مشهورة بالكذب الأبيض مريم نور اختيارك لخبيرة التأمل والروحانيات اللبنانية مريم نور معناه أنك بنت تقال عنها دائماً مع نفسها تجلس أمام البحر بمفردها لساعات طويلة وتتحدث إلى الحيوانات الأليفة وغير الأليفة ولكنها قليلة الكلام مع البني أدمين تكره الضوضاء والتلوث والمدخنين واللي دمهم تقيل. بنت رد فعلها يقظ وسريع تحب السفر والخروج والطبيعه والموسيقى الناعمه ونادرا ما تستمع الى اغنيات عربيه. ملابسها بسيطه لكنها غير تقليديه والالوان الهادئه هي الوانها المفضله. تحلم دوما بان تعيش في جزيره في المحيط الهادي مليئه باشجار جوز الهند والطيور الملونه والقرود الطيبه. بنت تعتبر فريدة من نوعها لأنها تحب المذاكرة ولا تهرب منها فهي تتعامل مع المعلومات والنظريات ببساطة وتركيز لأنها دايما عايزة تعرف حاجة جديدة الملكة رانيا اختيارك لملكة الأردن الملكة رانيا معناه أنك بنت تعتز بنفسها كثيرا وتحاول أن تلعب دور البنت الكبيرة التي تحسن التصرف في أي موقف يصادفها دون الحاجة إلى توجيه أو إرشاد بنت قليلة الكلام، تختار صديقتها بصعوبة، لها مكانة متميزة ولامعة بين بنات عائلتها، فهي مثقفة، منظمة، متفوقة في دراستها، شيك دائماً وتفهم في أصول الاتيكيت بنت من أهم عيوبها، رغبتها في أن يكون كل شيء في الحياة مثالياً وكما ينبغي، وهي رغبة يستحيل تحقيقها، لأن الكمال أو المثالية مستحيلة على كوكب الأرض وكلنا عارفين إن الكمال لله وحده. اثنين إذا تخيلت نفسك شخصاً آخر معروف من هو الشخص الذي تفضل أن تكونه؟ واحد دكتور أحمد زويل اثنين أحمد السقا ثلاثة دكتور أحمد نظيف أربعة محمد أبو تريكة خمسة عمرو دياب دكتور أحمد زويل إذا اخترت أن تكون أحمد زويل فأنت شخص تحترم العلم والثقافة وطموح تود أن تلعب دورا مفيدا للكرة الأرضية كلها تعشق الأفكار الجديدة وتحلم بأن يرتبط اسمك بإنجاز مشرف حياتك مليئة بالتعلم ومجتهد في دراستك وأحد أبرز المتفوقين في محيط دراستك لا تستهويك اهتمامات الأصدقاء العادية كرة القدم والفيديو كليب وأحدث موديلات السيارات وعيبك الوحيد إنك غير اجتماعي أحيانا أحمد السقة إذا اخترت أن تكون السقة فأنت شخص مليء بالحيوية والانطلاق طيب وحسن النية لكن كثيرا ما تقع في المشاكل بسبب تهورك واندفاعك ولا يخلو جسمك من علامة مميزة هي إصابة ما نتيجة الشقاوة والتنطيط أنت شخص يقال عنه إنسان جدع تحب أصدقائك وتفضلهم على أي أشخاص آخرين مهووس بالسيارات الحديثة والموسيقى الصاخبة والدراسة آخر حاجة في دماغك دكتور أحمد نظيف إذا اخترت أن تكون دكتور أحمد نظيف رئيس الحكومة فأنت عاشق لبلدك ولأهلك وتحلم لمصر بمستقبل أفضل ويشغلك تحسين شكل الحياة من حولك أنت اجتماعي جدا وتجيد الكلام ولديك القدرة على التعبير عن نفسك ببساطة وتركيز. شخصية قيادية بالفطرة ومجتهد في خدمة أهلك وأقاربك وأصدقائك. متفوق في دراستك لكن من النادر أن تحتل المركز الأول في الفصل. لأنك ينقصك بعض التركيز. يحترمك الآخرين لكنك تحتاج للمزيد من الثقافة. محمد بوتريكا إذا اخترت أن تكون بوتريكا فأنت شخص محبوب من الجميع طيب ومتعاون وكريم وابتسامتك يحفظها الناس كلهم ويحبونها رياضي ونشيط تستيقظ مبكرا ولا تضيع وقتك أمام التلفزيون ولكنك تضيعه بعد المدرسة في لعب الكرة مع أصدقائك مشكلتك الرئيسية أنك لا تعرف ماذا تريد أن تكون في المستقبل ولا تحاول التفكير في هذه النقطة لك شعبية هائلة واهلاوي بالفطره عمرو دياب اذا اخترت ان تكون عمرو دياب فالشهرة هي احد اهم اهدافك في الحياه تعشق الاختلاف والتمرد وفي مشاعرك تكبر لطشه الفن وحسه التذوق الفني عنيد ولا تتنازل عن زعامه شله الاصدقاء قلبك رقيق ولكنك انفعالي وزعلك وحش تحتاج لشخص يوجه الطاقه المتفجره بداخلك الى مسارها الصحيح أنت لا تؤمن بأهمية المذاكرة ولكنك من المستحيل أن ترسب 13- مين ينفع يكون مثل الأعلى؟ الناس كلها بتنصحني أن أتخذ لنفسي مثل أعلى لازم يكون في حياتي مثل أعلى كون مؤمن أنه أكتر بني أدم صح في الدنيا وأنه آخر حاجة في البني أدمين مين ينفع يلعب الدور ده في حياتي؟ لما جيت أجاوب على السؤال ده وقعت في غلطة خطيرة وهي اني قعدت ادور في المشاهير على مثل اعلى من غير ما اكون عارف انا عايزه مثل اعلى ليا في ايه بالظبط وبناءً عليك كنت بغير البوستر المتعلق في اوضتي كل يومين مره علقت بوستر تامر حسني بما انه ملك الجيل وقلت هو ده مثل الاعلى لانه مشهور وعنده عربيه هامر وكل البنات بتموت فيه اخترته مثل الاعلى مع اني مش عايز اطلع مطرب ولا عايز البنات كلها تموت فيا دي حتى حاجه تخنق وبعدين شلت البوستر بتاع تامر وحطيت بوستر ابو تريكة اول ما لقيت مصر كلها بتتكلم عنه وكمان عاملين له اغنيه مع انهم ما عملوش اغنيه لحسام حسن اللي وصلنا كاس العالم بالجون الشهير بتاعه وقلت طبعا هو ده مثل الاعلى دي الناس كلها في كل حته ما سيره غيره اخترته مثل الاعلى مع اني مش عايز اطلع لعيب كوره ومش عايز حد يعمل لي اغنيه باسمي بعد شويه شلت بوستر ابو تريكة وحطيت بوستر احمد السقا بعد ما شفت فيلمه الاخير وعجبني جدا قلت السقه هو مسألة الأعلى على أساس أنه بيعمل أفلام حلوة وطريقته في التمثيل فل جدا بس يومين وشلت البوستر بتاعه لإني مش عايز أطلع ممثل وقعت في حيرة لإني اكتشفت إن بغير مسألة الأعلى أسرع ما بغير رنة الموبايل بتاعي كل يوم في رنة جديدة حلوة وماشية موضة وكل يوم في نجم جديد شافط الأضواء كلها ليه ولحسابه طيب أعمل إيه؟ سألت أخي الأكبر مين مثلك الأعلى يا محي فقال لي بدون تردد اللمبي سألته اشمعنى فقال لي علشان بيضحكني بالمناسبة مع ان محي اخويا الا انه اتقل دم شفته في حياتي سألت ابن خالتي مين مثلك الاعلى يا عصام فقال لي مثل الاعلى هو أبويا عجبتني الاجابة فسألته اش معنى؟ فقال لي علشان هو اللي بيصرف عليا يبقى لازم يكون مثل الاعلى فقلت له مش شرط سألت أبويا نفسه: مين مثلك الأعلى يا حاج؟ فابتسم وقال لي: مثلي الأعلى واحد كنت أعرفه زمان ومات، اسمه الحاج شوقي. فقلت له: بس ده مش مشهور. فقال لي: ومين قال لك إن المشاهير بس هم اللي ينفعوا يبقوا مثل أعلى؟ أعجبتني وجهة نظر الأب الذي استأنف كلامه قائلا: لازم في الأول تعرف أنت عايز تعيش حياتك إزاي، وتحدد بناءً على إجابتك دي مين ينفع يكون مثل أعلى؟ طيب يعني ما ينفعش العكس اختار مثل اعلى واشوف هو عايش ازاي وعيش زيه قال لي الاب ساعتها هتكون نسخة منه هتبقى شخص تقليد مش شخص حقيقي لازم تحدد لنفسك في الاول هدف وشكل لحياتك ولما تلاقي واحد كانت افكاره قريبة من افكارك ونجح في حياته ساعتها تبقى تختاره مثلك الاعلى وساعتها تبقى بتتعلم منه مش بتقلده والفرق كبير طبعا انتهى حواري مع الاب وعلى راي صلاح جاهين وخرجت وحيرتي اشد مما دخلت وعلى مدى شهور واسابيع كنت افكر في الموضوع وعنفت نفسي لاني علقت بوسترات لتامر وبوتريكا والسقه من غير ما اكون عايز اعيش حياتي شبه اي واحد منهم فكرت في اجابه للسؤال الاهم انت عايز تبقى ايه ووجدت الاجابه مش شرط تكون مهنه قلت لنفسي انا لسه مش عارف عايز اشتغل ايه بالظبط بس اللي متأكد منه إني عايز أكون إنسان محترم وكريم ومفيد للناس ومحبوب من كل اللي حواليا وشجاع ومحترم وبعد عمر طويل أدخل الجنة. وسألت نفسي طيب ده إيه علاقته بالمشاهير؟ واقتنعت إني كنت بدور غلط وفي الوقت الذي بدأت أعرف فيه أنا عايز أبقى إيه، تعرفت على شخص سيصبح هو مثلي الأعلى إلى الأبد. الشخص الذي شرب الكلب. في كتاب قديم قرأت قصة عن شخص عادي كان يسير في الصحراء واقترب من بئر ماء فرأى كلبا يلهث من العطش الكلب كان قاعد على ركبه ولسانه مدلد الأد كده من العطش وفهم الرجل أن الكلب سيموت من العطش وأنه غير قادر على الشرب من ماء البئر فقرر أن يسقيه بحث الرجل عن شيء لينزح به الماء من البئر لكنه لم يجد شيئا فخلع الرجل الخف الذي كان يرتديه الخف حاجة شبه الحزاء وملأها بالماء وقدمها للكلب الذي شرب وارتوى وأم يجري من الفرحة القصة كانت على لسان سيدنا محمد الذي قال عن الرجل أنه سيدخل الجنة مقابل ما فعله مع الكلب هذا الرجل الذي لا أعرف اسمه أصبح هو مثل الأعلى لأكثر من سبب واحد شخص لماح لم ولديه قوة ملاحظة وماشي صاحي مشتايه أخذ باله من الكلب وعرف انه شخص رحيم وحساس وقلبه كبير ومشاعره كريمه. تلاته صعب عليه الكلب وقرر انه يساعده، كان ممكن يطنش ويمشي محدش هيقول له حاجه، يعني شخص بيساعد الحيوانات، فما بالك لو شاف انسان محتاج مساعده. اربعه شخص شجاع، خافش من الكلب. خمسه شخص ذكي ودماغه شغاله وعنده حسن تصرف في المواقف الصعبه. لما ملقاش حاجه يشرب بها الكلب ساب الخف سته هيدخل الجنه طيب وهو في احلى من كده ذهبت الى ابي وحدثته عن الشخص الذي اصبح مثلي الاعلى فرح ابي باكتشافي وقال لي ان هذا الشخص يستحق فعلا ان يكون مثلا اعلى قلت له بس في مشكله واحده الراجل ده له بوستر من فين اربعتاشر ازاي تعرف انك مراهق ازاي تعرف انك بقيت شخص مراهق واحد فجأة بقيت رومانسي في نفسك بشكل مبالغ فيه لدرجة ان اي واحدة تشوفها بتحبها على طول اتنين بقيت شخص ملول يسيطر عليه الزهق سيطرة التمساح على غزالة صغيرة من رقبتها لدرجة ان اي واحدة تحبها بتزهق منها بسرعة لو عرفتش تسيبها لانها لازقالك هتضطر تعرف عليها واحدة جديدة هعمل ايه يعني تلاتة فجاه بتلاقي مناخيرك هي اسرع حاجه بتكبر في وشك لدرجه انك بتخاف تبقى مجرد مناخير اربعه بقيت بتقف في المرايه كتير عندما تنظر الى وجهك ولا تفهم سر هذه الحبوب المنتشره فيه كان تشار اعلانات سائق في شارع القاهره فخور انني غير مدخن الدائره البيضاء خمسه صوتك يخشن وتشعر ان احبالك الصوتيه تكسوها طبقه عباره عن خليط من التراب وحبات المطر وتلاحظ انك بدات تتحول لغوريلا مع هذه الكميه المبالغ فيها من الشعر التي تظهر في ايدك ورجلك ووشك وتزداد كثافه حواجبك للدرجه التي تجعلك ترقصهم في المرايه كتير يا عبيط 6 فجاه بقت مقاساتك بتتغير بسرعه للدرجه التي يطلق معها من حولك عليك لقب الشح لكن الأمر يختلف بالنسبة للبنت التي يبدأ المحيطون بها في منحها لقب مدمزال 7- أقاربك البنات بقوا لو دخلت عليهم فجأة وهم قاعدين على راحتهم يتخضوا ويتعدلوا في قعدتهم ابقى خبط قبل ما تدخل يا شحط 8- أصبحت فجأة تؤمن بعدة شعارات أهمها أنا حر على أساس أنه محدش فهمني ومحدش له دعوة بيا لأنه محدش فهمني أصلا تسعة بتحاول بقدر الامكان تاخد العربية من وراء اهلك وبتبقى حريص وانت سايق العربية ان الناس كلها تشوفك وانت بتسوق علشان كده بتبص حواليك كتير وانت سايق وعلشان كده العربية بتتخبط منك كتير وعلشان كده باباك ما بيرضاش يديلك العربية وعلشان كده انت بتاخدها من وراء عشرة بتغير رنة الموبايل بتاعك كل يومين والكول تون كمان حداشر أهلك بيعترضوا دايماً على نوعية الأصدقاء اللي في حياتك، لأنك بتتشد بسرعة للعيال الفاقدة وبتعمل لهم أد بدون تفكير، وتفخر بصداقة اللي أكبر منك وتكون حريص على صداقة واحد في الجامعة ويا سلام لو كان بيسقط فيها كمان وبيدخن وأهلاوي وبتاع بنات، ولأنك لا تتنافس مع أصدقائك في حاجة مفيدة، ولكن تتنافس مع أصدقائك في القدرة على إخراج أكبر كمية دخان من الفم والأنف أثناء تدخين الشيشة في الكافيهات المدارية بس صدقني هتتقفش قريب. 12. تبدأ التفكير في موضوع التدخين على سبيل التجربة وهي تجربة 1 وي ما فيهاش رجوع. 13. وير بتاعك باين من بنطلونك اللي ساقط معظم الوقت. كول يا مان. 14. عندك درج زي بتاع أختك فيه صورتك اللي بتخرج بيها. سلسلة في نهايتها جمجمة معدنية أو أول حرف في إسمك وأحياناً إسمك كله. سلسلة المارينز التي تنتهي بقطع معدنية بيضوية الشكل وإذا كنت لا تحب السلاسل يبقى الجنزير حزازة من الكتان أو حزازة عبارة عن مجموعة متشابكة من الخيوط الملونة الكاب صيفاً والأيس كاب شتاءً، مدالية المفاتيح الميتال أو الجلد أو المدالية القماشية الطويلة ساعة اليد الضخمة السماعة البلوتوث علبة السجائر المعدنية والولاعة السخان خمستاشر بتحاول تدور على ستايل جديد لنفسك كل شوية ولأن قدرتك على الابتكار لسه محدودة بتقلد تقليد أهبل المفروض أقول تقليد أعمى بس إزاي أعمى وإنت بتقلد اللي بتشوفه يعني مش أعمى على حاجة لكنه تقليد أهبل لأنك بتقلد من غير ما تفكر يهبل تختار طريقة مشي عجبتك في فيلم أو كليب وتقرر إنها تكون طريقتك أنت الشخصية في المشي والكلام ينطبق على طريقة كلام أو طريقة رقص أو طريقة تثبيت. 16- تتابع بقوة كل أخبار الفنانين وتعرف عنهم ما لا يعرفوه هم عن أنفسهم ومثلما تتابع أخبارهم تتابع أعمالهم ما تعديش فيلم نزل السوق من غير ما تشوفه ولا ألبوم من غير ما تدونلوده 17- تصدق الشائعات وبتنقلها أسرع من البلوتوث بدون تفكير 18- بقيت تكره اسم الدلع بتاعك وبتتكسف منه وتعتبره إهانة أحيانا 19- تبتدي تعتبر اي واحد بينقدك او بيعدل عليك او بيوجه لك نصيحه انه بيشتمك المشكله انك في السن ده هتلاقي كل اللي حواليك بيعدلوا عليك وكانك الحطه المايله في المجتمع عشرين تتحول الى مود من نت لدرجه انك لما تقفل الكمبيوتر بتحس بفراغ عطفي ولو قلقت بالليل وقمت تشرب وانت راجع لازم تشيك على الميل ولو حد قال لك نكته تقول له لول واي واحده تشوفها وتعجبك تبقى عايز تحرقها على سي وتروح بيها ممكن تخدها على فلاشة المشكلة أن كلمة النت تعني لك الجديد في عالم الأغاني والكليبات وكلمة الشات تعني لك الجديد في عالم الحريم تختار لنفسك أسما على الشات يدل على رومانسيتك الحزينة أمير الرومانسية أو على شعورك بالعظمة نجم مبابة أو على تفاهتك عاشق هند صبري أو على وجهة نظرك في نفسك السفاح أو لا يدل على شيء دودي 122 21: بتغير الباسورد بتاعت الكمبيوتر بتاعك كل يومين، إنت فاهم ليه طبعًا. 22: عندك دايمًا هيدن فايل على الكمبيوتر موجودة منه نسخة على الفلاشة. 23: نفسك يبقى عندك لابتوب علشان بس تروح تقعد بيه في الكافيهات. 24: دايمًا بتتصور مع أصحابك، مش صور للذكرى ولكن صور للفيسبوك. 25: ممكن تطنش واحد شتمك بالأم. بس ممكن تأرقش أي حد يجيب سيرة أختك حماده ذكر 26 أصبح في حياتك أشياء كثيرة لا يعرفها الأب ولا الأم وإنت فهمني طبعا 27 يسيطر عليك أحيانا الشعور بأن أهلك مش عاجبينك 28 تهاجم أي حد يلعب في حاجتك وإنت مش موجود علشان كده أنت عامل باسورد وتبتدي تحلم بالعيشة لوحدك 29 تفكر ان ايه اللي هيحصل لو هربت من البيت. 30 تتدرب على الفكره السابقه بان تسيب البيت بعد كل خناقه. ساعتها هيبقى عندك حجه مقنعه انك تدخن. 31 تبطل تسال ماما السؤال الطفولي المعهود ماما انا جيت ازاي؟ وتبدا في رفض الاجابه عن سؤال انت رايح فين؟ 32 تشعر دائما ان الفضول هيموتك، عايز تعرف كل حاجه. عايز تعرف كل حاجه تافهه، زي روبي مصاحبه مين؟ وانت مالك انت مصاحبة مين وفي نفس الوقت مش عايز تقول لحد اي حاجة 33 تعرف جيدا خريطة الكافيهات في مصر والمينمام شارج بتاع كل واحدة 34 تتابع كل مباريات المنتخب في الاستاد وبتبقى حريص في كل مرة انك تدهن وشك على مصر قبل ما تتحرك من البيت ممكن تدهن عند الاستاد 5 جنيه لو بابا من النوع اللي مستحيل يسيبك تنزل من البيت بالمنظر ده بس ما تنساش تغسل وشك قبل ما تروح. 35 علاقتك بالدين تتذبذب ما بين طناش مبالغ فيه او اهتمام مبالغ فيه. تصلي ايام الامتحانات. على فكره مش عيب انك تصلي لربنا لما تكون محتاج له. العيب انك ما تبقاش عارف ان البني ادم محتاج لربنا طول الوقت. وفي الاوقات التي تعاني فيها من مشاكل وما ان تنتهي حتى تعود كما كنت ويمكن اوحش. 36 تبقى سطحي وتتعامل مع الحياه بطريقه واحده. لا يقرأ في الجريدة سوى المنشبتات وتصبح الشخص الذي يعرف أن أحمد زويل حصل على جائزة نوبل لكن لا تعرف حصل عليها في إيه حصل عليها في الكيمياء 37 تتخلص أخيرا من الحلاق الذي اختاره لك والدك في مرحلة الطفولة وتبتدي تختار الكوافير بتاعك بنفسك 38 تسمع كثيرا تعليقا واحدا من المحيطين بك تعليقا على بعض تصرفاتك بطل بقى شغل مراهقين. 15: هي كلمة صايع مش كانت شتيمة زمان؟ حذرنا الكبار وإحنا لسه عيال من خطورة أن نصبح عيال صايعة، فعندما تتأخر في العودة إلى المنزل بعد المدرسة، يتم استقبالك بسؤال: كنت فين يا صايع لحد دلوقتي؟ وعندما يكون الزرار العلوي للقميص مفتوحًا، ما تفتحش صدرك زي العيال الصايعة. وكان هناك ارتباطاً وثيقاً بين الصياعة والتدخين والوقوف على النواصي ومعاكسة البنات ووضع الأيدي في الجيوب أثناء الكلام مع الأب وشرب القهوة ومتابعة المشاهد الساخنة في الأفلام والكلام في التليفونات بالساعات والرد على الكبار بأسلوب غير مهذب والتزويغ من المدرسة والرسوب في نهاية العام وارتداء القميص على اللحم وكان لقب صايع لقباً مخيفاً نهرب منه وهو الواحد ايغر سمعه وشويه حاجات فوق بعض. وكنا نحرص على الابتعاد عن اي شخص يحمل لقب صايع علشان الواحد ما يتشبهش. ولكن بمرور الوقت حدثت طفره. لم تعد كلمه صايع شتيمه بل اصبحت وساما يضعه الاخرون على صدر كل من يحوز اعجابهم. ولم يعد الصايع هو الشخص اللي مش متربي قليل الادب اللي بيسقط دايما وقاعد طول النهار على النت وبيعلي صوته على اهله وبيسرق فلوس من وراء اهله علشان يجيب بيها سجاير. هذا الشخص ما بقاش اسمه صايع بقى اسمه مغفل واصبح الشخص الصايع هو الشخص الناجح القادر على اثاره اعجاب الناس من حوله الشخص القادر على انتزاع تصفيقهم واصبح الصايع هو النموذج والقدوه والمثل الاعلى احيانا ولقب صايع لم يعد ايضا مقصورا على الاشخاص فقط فهناك اشياء كثيره ممكن تقول عليها صايع جهاز الموبايل اللي فيه كل الإمكانيات اللي محتاجها واللي بتحلم بيها يبقى موبايل صايع ممكن تلاقي جون صايع عباره عن جملة من ثلاث لعيبة سريعة ورشيقة وغير متوقعة ممكن تلاقي بوستر لألبوم مطرب متصمم بطريقة صايعه ومحطوط في حتة صايعه ممكن تشوف فيلم نهايته غير متوقعة ولم تمر في خيالك تبقى نهاية صايعه والسيناريست اللي كتب الفيلم سيناريست صايع وممكن تلاقي بلد يتقال عليها بلد صايعة، زي الصين، اللي قدرت إنها تخترق مصر بمنتجاتها ويبقى لها في كل بيت مصري عشرين منتج على الأقل، وبالتالي يمكنك أن تقول إن الصينيين دول صايعين أوي. لم يعد لقب صايع مزعجًا مثل لقب عنده إيدز، ولكن صايع أصبحت وسام شرف، مساوي في قوته لوسام الأيزو 9001. ولا أعرف ماذا حدث بالضبط وغير سمعة الكلمة 180 درجة. غالبا هي دي الصياعة. أستطيع الآن وأنا ضميري مستريح أن أشجعك على أن تكون صايع بالمعنى الجديد للكلمة. للصياعة بمفهومها الجديد آداب يجب الالتزام بها حتى تستحق اللقب. واحد الصايع عمره ما يقول على نفسه أنا صايع. عمرك شفت واحد ذكي ماشي يقول للناس أنا ذكي يا جماعة؟ 2- الصايع يكره الفهلوة لان الفهلوه سرقه ومجرد استغفال للناس الصايع يحترم ذكاء الاخرين 3 الصياعه تعتمد على الثقافه العامه في كل المجالات يكفيك ان تعرف حاجه عن كل حاجه 4 الحظ قد يقودك الى القمه والصياعه ان تحافظ عليها 5 الصياعه ان بالك يبقى طويل وما تبداش بالغلط وما تردش على اللي بيستفزك وانك تسامح الشخص اللي تقدر تنتقم منه بسهولة ستة الصياعة انك ما تكررش نفس الغلطة مرتين سبعة الصياعة انك تدي كل واحد حقه وتعرف قيمة اللي قدامك بالزبط تمانية الصياعة انك تبقى فاهم كويس انه مش مهم انك تغير الكون المهم انك تخلي الكون ما يغيركش الحب اللي يجي بسرعة لازم يروح بسرعة طبيعي انك تحس بالخوف بس اوعى تخلي داي خوفك الأحمق هو الشخص اللي لسانه أسرع من عقله استمتع بالحاجات الصغيرة بكرة هتعرف إنها كانت كبيرة اتعلم تضحك على مشاكلك وإنت عمرك ما هتبطل ضحك الخط المستقيم أقصر طريق بين نقطتين واللي بتسامى أقصر طريق بين شخصين الصبر هو الحاجة الوحيدة اللي لازم تستعجل وإنت بتتعلمها وجودك في الحياة هدية محدش يقدر يقدمها لك غير ربنا وفي ناس كتير بتجيلهم هدايا قيمة الشطر هو اللي يعرف يستفيد من الهدية اللي جات له كل حاجة في الدنيا فيها شيء جميل بس مش اي حد يقدر يشوف مش كل مرة تتعب فيها هتوصل للي انت عايزه بس عمرك ما هتوصل للي انت عايزه من غير ما تتعب الفهلوة سرقة وخد بالك مفيش طريق مختصر للمكان اللي يستحق ان الواحد يروحه حياتك فيلم واللي حواليك بيلعبوا ادوار الاب والام والجار والصديق بس انت بطل الفيلم حاول دايما تتصرف زي الأبطال. أخطر عيب البني آدم إنه ما يشوفش في الناس غير عيوبهم. الصديق الجيد هو الهدية الوحيدة اللي الواحد بيقدمها لنفسه بنفسه. الصديق الكويس هو اللي يبقى عارف كل عيوبك ومع ذلك بيحبك. أول خطوة في النجاح إنك تعرف إنت عايز إيه. ابتسامتك في وش أي حد هتخليه صعب إنه يكرهك. مش مهم إن كل الناس بتحبك. المهم إنك تحب كل الناس. عمرك ما هتعرف قيمة المية من غير ما تعطش، وعمرك ما هتعرف الصح من غير ما تغلط. مش أي هدية ينفع تقبلها. ما تسيبش الريموت كنترول في إيد حد إلا لو كنت بتثق فيه. ما تصدقش اللي يقولك هي كده وهي ما تتعملش غير كده. كل الحاجات ينفع تفكر فيها من أول وجديد. حتى لو قالوا لك بثوابت، وخليك فاكر إن السباحة لو كانت بتخسس زي ما بيقولوا، كان الحوت بقى سمكة زينة من زمان. مفيش حاجة اسمها حظ والمحظوظ هو مجرد شخص عارف هو عايز ايه وبيقدر يستغل كل الحاجات اللي بتقابله في السكة لمصلحة الحاجة اللي هو عايزها اوحش حاجة انك تكون ما بتعملش حاجة لانه هيبقى صعب تعرف هتخلص امتى الوقت اللي هتضيعه في التفكير في الحاجات اللي ناقصاك المفروض تديه للتفكير في الحاجات اللي عندك الخبرة هي الحاجة الوحيدة المفيدة في الفشل العقل زي الباراشوت ما بيشتغلش غير لما يتفتح